0: Hei taas, toista kertaa tällä viikolla Suomen sitkein, mutta Mottipäisin jalkapallopodcast tositoimissa ja tänäänkin asiaa riittää. Suurin osa jaksosta on onneksi ihan oikeaa asiaa, kun vieraana kuullaan. Palloliiton nuoruusvaiheen kehityspäällikkö Markus Paanasen kokemuksia ja mietteitä pitkän valmentaja- ja jalkapallon kehitystyöstä koostuvan uran varrelta. Keskustelun aiheena Markuksen kaali muun muassa pelaajakehityksen haasteita ja tulevaisuuden visioita kotimaisen futiksen jatkuvaan kehittämiseen. Markus on myös italialaisen jalkapallon ihailija jo neljännellä vuosikymmenellä, joten jakso loppuun juttua myös Serie a ja sen ympäriltä. Tuottajan kaa sit sen jälkeen vielä tuoreeltaan tunnelmia Mestarien liikan lohkoarvontaan sekä live-seurantaa huipputärkeästä ottelusta Tanskassa. Kaikkea tätä ja eipä paljonkaan muuta luvassa tänään. Tervetuloa ja hoppla!
1: Napittelellä on itsenäinen ja sensuroimaton jalkapallomedia, asiantunteva, asiaton ja ajankohtainen, viikoittainen jalkapallopodcast.
0: Morjesta, Junila ja Bamberg duo tänään puikoissa, torstai on Toivoa toivoo täynnä ja painetaan myöhään illalla hommi.
1: Kyllä, välillä pitää niin kuin, vetää kellon ympäri hommia, tässä alkaa niin kuin, aika tikittää vähän niin kuin, omaa henkilökohtaista terveyttä vastaan, mutta mistä nyt menemään? tilanteiden mukaan.
0: Joo, oliko niin, että sä saat aamusta ja kuitenkin huilaa
1: ennen kuin lähdet viikonlopuksi reissuun? Ei, kyllä mä tö- töihin lähden, mutta tässä kun jakso painotaan, niin mä painan tämän vain draftiksi ja julkaistaan julkaistaa tai sitten niin perjantai tai huomenna aamulla, tai nyt kun kuuntelette, niin tänään aamulla. Kyllä,
0: juu. Tosiaan tässä torstai-iltana tuoreelta Mestarien liigan lohkoarvonta ihan joitakin hetkiä sitten pidetty sitä tuolta uefa Livestriimistä seurailtiin, kun Jaja Ture siellä arvontapalloja käsitteli ja saatiin saati tietää, että mitkä jengit kohtaa toisensa mestarien liikan lohkovaiheessa. Paljon mielenkiintoista tavaraa sen puolesta, mutta jätetään se tonne jakson loppuun. Et, uh, muuten tänään, tänään asti alkoi monologissakin kertomani uh, vierailu, eli Markus Paananen vieraana juttuu valmentamisesta kotimaisen futiksen kehityskohdista ja paljon, paljon, paljon muuta mielenkiintoista. Me Markuksen kanssa myös tunnetaan tosi pitkältä ajalta melkein 20 vuoden takaa, kun Markus on valmentanut meikäläistä pikkusällinä ja sieltä asti niin kuin oltu hyvissä väleissä. Niin ainakin itselle oli niin kuin tosi, tosi antoisa jakso ja vierailu. Toivottavasti Roopekin sen pian kuulet.
1: Jep, se on nähnyt niin sun koko, koko elämän kaaren, että minkä, minkälainen sä tullut muksuna ja sovunut kuvitella, minkälainen tulee vanhempana. <härä>
0: niin ja kyllä, olisi... <härä> joo, vähän puhuttiin siitäkin, niin kuin just, että ollaan törmätty nyt niin vähän montakin kertaa jalkapallon tiimoilta niin kuin eri, erilaisissa jutuissa tässä vuosien varrella, niin, hauskaa, hauskaa hommaa ja toivottavasti nautitte siitä. Tosiaan seuraava tunti omistetaan Sille juttu alle Markus Paanasen kanssa, sen jälkeen me vielä tuottajan kanssa hypätään, hypätään ääneen ja puretaan tuota Meistarien lohkoarvontaa ja ehkä hiukan muutakin. Varatkaa vittu pendoliinoa, varatkaa luotijuna, tehkää ihan vittu mitä vaan, Suomi menee
2: kisoihin!
0: Jes, tervet, tervetuloa Napitelellä podcastiin Markus Paananen.
2: Kiitos, kiitos. Tosi kiva olla
0: täällä. Jes, me heitä viime viikolla ihan livenä, kun olit mun selostama Silves 2 Tampereen United-dottelussa kommentaattorina. Kiitos vielä, kun pääsit sinne paikalle. Sitä oli kiva, kiva tehdä, tehdä sun kanssa. Valitettavasti vähän äänitekniikan kanssa oli haasteita. Mä en tiedä, kuinka paljon katsojille ja kuulijoille tässä meidän tandemista oli iloa, mutta ainakin sitä oli kiva
2: tehdä. Joo, se on ehkä joskus tärkeää tässä jalkapallossa, että tätä, et, et, et se on itestäkin kivaa. Niin.
0: Joo, to, todellakin. Ja varmaan sulla sen, senkin jälkeen on kiire, että fuutiksen parissa mennee reilun viikon aikana pitänyt.
2: <köhön> Joo, kyllä tässä, niin kuin, kyllä tässä suomalaisessa jalkapallossa töitä saa tehdä. Että, että se on kiva, kiva pelkästään. Olen kokeillut sen, että et kokeilee tehdä töitä tosi paljon, mutta ei ne loppunut vaikka kuinka paljon tekin, niin nyt mä osaan niinku paremmin rytmittää. Kun mä huomasin, että ei ne tekemällä kuitenkaan loppu. Mutta, mutta se on tärkeää, että se on myös, myös niinku, niinku kivaa ja sitten tehdään, tehdään tosissaan, kun Laura kuitenkin, niin se kuuluu siihen, että pyritään parhaaseen.
0: Kyllä, ja loppuun palamalla kuitenkaan niinku mit, mitään töitä ei saa tehtyä, niin ihan hyvä point, pointti siinä, että joskus Joo, se... on pakko niinku puhaltaa peli itsekin poikki.
2: Joo, kyllä se ei ole paras tulos se, että, että joku, joku, joku tai itse väsyy siinä niin se, minkä, niin liian pahasti, niin se ei ole, se ei ole paras lopputulos.
0: Joo, sulla on tällä hetkellä pitkä titteli, että saat oot Palloliiton urheilutoiminnan nuoruusvaiheen kehityspäällikkö. Mä ite tunnen sun valmentajana lä- lähinnä tuolta <köhö> mutta miten sä ajattelet nykyään sun omaa rooli jalkapallon parissa ja minkälaisessa roolissa koet, että sä oot pystynyt antaa eniten lajille ja ehkä pystyt jatkossa?
2: Joo, kyllä tässä on ehtinyt kaikenlaista. Kun nuorena aloittaa, niin ehtii, ehtii monenlaista. Tehdä siinä. Ja tietysti, tietysti Ilveksessä organisaatio kasvoi tosi paljon ja siinä tuli erilaisia tehtäviä tutuksia, se on lähtenyt sieltä valmentamisesta pelaamisen jälkeen, niin se on ollut se, se juttu silloin. Ja muistan sut tietysti sieltä ensimmäisiltä valmennusvuosilta vielä hyvin. Ja, ja tota... Mutta sitten siinä kun opiskelin yliopistossa myös niin hallintotieteitä ja, ja vähän muutakin, niin sitten tietyllä tavalla vuosien myötä on päätynyt tuollaiseen pitkään titteliin varmaan just sen takia, että, että tällä hetkellä tuntuu se, että missä itse viihtyy parhaiten ja missä kokee onnistumiselämyksiä ja sitä, että saa tuettua, niin on just sellainen niin kehittämistyö ja sellainen niin verkostossa yhdessä tekeminen ja niin kuin, pyritään saamaan kaikki resurssit käyttöön ja tekee niin hyvin kuin mahdollista, niin, niin tota, niin sen, sen kaltaisissa rooleissa kyllä koen itse olevani nyt parhaimmillani, niin, niin silleen tämä sopii tämä tehtävä tähän vaiheeseen tosi hyvin.
0: Rasmus, on no ääni hävis täältä. Ah, joo, sori, Uno laitoin vaan manuaalisesti nämä mutelle tuossa mikin päältä. Mutta joo, seurojen toiminnan tukeminen ja futiksen kehittäminen, Palloliiton työntekijänä tietty on tärkeä duuni ja mukava kuulla, että oot olet onnistumisia kokenut, mutta herääkö sinulla joskus halu, halu tai palo palata valmentaan päivittäis tasolla. Mm. Se oli kuitenkin tosi pitkän ajan osa sun työtä myös.
2: Joo, kyllä se, kyllä se herää. Että tota, että se menee oikeastaan niin, että, että valmentajana ne tavallaan se työrytmi on kaikkein nopein, ja sitten myöskin seurassa, seurassa niinku, tällaisessa kehittämistyössä tai, tai jonkinlaisessa muussa, muussa roolissa, niin sielläkin se, siinäkin se rytmi on nopeampi kuin se on nyt vaikka liittotasolla. Niin, niin, Kyllä minä niinku koen sen, että mä haluan vielä joskus kokea sen nopeamman rytmin, missä tavallaan ne, ne hyvät fiilikset ja sitten toisaalta ne haastavat hetket tulee, tulee nopeammassa rytmissä, Et se ehkä omalla tavallaan sopii omalle, omalle tota, luonteenlaadulle, mutta nyt, nyt olen viihtynyt tästä jos niin, niin hyvin ja, ja mun mielestä meillä on merkittävä mahdollisuus kehittää suomalaiset jalkapalloa nyt yhdessä, niin tavallaan se motivoi kyllä tässä ihan varmasti useita, useita vuosia ehkä vieläkin pidempään, mutta mut sitten tässä on onneksi vielä sen verran työuraa jäljellä, tai voisit sitä vaikka sit eläkkeelläkin Roy Hotsonin hengessä tai Oscar Tabaresin hengessä, niin sitten sit vielä käydä hakemaan ympäristössä niitä kokemuksia, niitä nopeamman rytmin kokemuksia.
0: Joo, enimmäkseen tehnyt duunia lasten ja nuorten ihmisten kanssa oman urasajan valmentajana ja myös tuossa niin palloliiton eri rooleissa. Näetkö itse joskus mahdollisesti edustusjoukkueet edustusjoukkue taas oli jossain roolissa, että onko se semmoinen juttu, missä haluaisit testaa itseäsi joskus, että pitää niin kuin valmentaa oikeasti tuloksista matsista matsiin?
2: Mä en ehkä näe niin kuin valmentajana, mutta muuten niin kuin tavallaan sellaisessa kokonaisuudessa, missä myös työskentelee sen sen huipputason kanssa, sen aikuisten huippurheilun kanssa, niin sen tyyppinen tehtävä olisi olisi kiinnostavaa. Tässä nyt kuitenkin, kun näkee seuroja, niin niin koen, että olisi annettavaa siihen. Eli silloin silloin puhutaan just siitä, että se järjestelmä toimii siellä siellä tasolla ja me tullaan siihen, että että suomalaisessa ympäristössä sitä pitää kehittää just niin, että että tällä hetkellä näyttää siltä, että toimivimmat kokonaisuudet, niin niillä on laadukas valmennus, sitten niillä on jollain tavalla mietitty se, että miten se edeltävä porras kehittää pelaajia, jotka sitten murtautuu edustusjoukkueisiin, eli aika monessa on reservijoukkue, mutta periaatteessa joku muu voi tehdä sen erikin tavalla. Sitten on se seuran tai alueellinen pelaajan kehityspolku, ja sitten on vielä tämä taloudellinen näkökulma, että pitää pyrkiä rakentamaan jonkinlaista konsernirakennetta, josta tulee muita tuloja kuin pelkästään jalkapallosta tulevat tulot, niin se näyttäisi, Tällä hetkellä olevan ton tyyppinen kokonaisuus, millä on mahdollisuus suomalaisessa jalkapallossa huipputasolla pärjätä, niin Olisi mielenkiintoista vielä toimia näiden ympäristöjen kanssa, mutta en näe niinku vaalamentajana, vaan enemmän sit siinäkin niinku jossain muussa roolissa.
0: Minusta vähän kuulostaa, että sinä kuvailet niin kun sellaista roolia, mikä ei Suomessa ehkä ole kaikista niin yleisin, mutta myös niin urheilutoimeenjohtaja tai football director englanniksi niin kuin tyyppistä roolia, just niin kuin edustusjoukkua ja sen organisaation tukena nimenomaan junnupuolen ja kilpapuolen niin kuin yhdistäminen?
2: Joo, kyllä se, kyllä se varmasti noin on, ja itse uskon, että organisaatiot voi niin kuin monella eri tavalla organisoida hyvin ja varmasti tosi monelle eri tavalla organisoida huonosti, mutta puhutaan just tuon tyyppisestä roolista. Niitä on kyllä nyt tullut suomalaiseen jalkapalloon lisää, ja mä uskon, että ne, jotka pystyvät niitä rakentaa nyt tulevaisuudessa, niin se tulee olemaan merkittävä kilpailuetu. Eli silloin saadaan, just mistä puhuin tuossa, mikä itseä innostaa, niin silloin saadaan siitä kokonaisuudesta enemmän irti. Ja sitten ehkä vielä tuohon lisäisin sen, että sitten se yhteistyö sen toiminnanjohdon kanssa tai hallituksen kanssa nimenomaan tämän taloudellisen puolen kehittämisen kanssa, että sen tuloksen tekeminen Taloudellisesti pelkästään jalkapallos Suomessa on tosi haastavaa ja jopa mahdotonta, niin silloin sen koko konsernin rakenteen kehittäminen on, on niinko, tosi tärkeä. tai Se on edellytys sille, sille, että syntyy pitkäkestoista niinko, kykyä kilpailla niinko, kansainvälisesti.
0: Kyllä, no nyt kun hei meidänkin kuuntelijat tietää susta jo jotakin, niin mä mielellään avaisin pikkasen, tosiaan mainitsit mainitsit jo, että muistat meikäläisen pikkupoikana, mutta meillä on aika pitkä tuttavuus. Lähes parikymmentä vuotta ja ensinnäkin siis tuosta itse valmentamisesta ja lähes kaikesta niin kuin jalkapalloon liittyvästä kiinnostuneena. marvoston arvostan tosi paljon, etenkin niin kuin sen takia, että sä olit ensimmäisiä, jotka mua ohjas, kokeilee valmennusta. Sain Ilveksestä tutustua Junnu-valmennuksen arkeen niin kuin tosi hyvässä porukassa ja Jeesa siinä niin kuin alkuun pääsemisessä ja Tiedän tai ainakin on aika, aika varma mielessäni, että jos minua joku joskus niin mietityttää valmentamisesta tai futiksesta, niin sulle pystyn esimerkiksi soittaa, niin iso kiitos siitä ensinnäkin. Mutta mä muistan myös pelaajana sun vaikutuksen omaan tekemiseen, vaikka olin aika pieni silloin Ilveksessä Junnu pelaajana. mä oikein, että oli About 2003 vuosi ja meidän tuo Ilves Seltik ikäkausijoukkue oli eka, eka joukkue koko seuras, jonka valmennusryhmässä sä olit silloin?
2: Joo, kyllä se, kyllä se tota, muistit ihan, ihan oikein ja kiitos tosi paljon, että voidaan tuohon teemaan sit palata vielä tässä, tässä miten, miten ne eri nuorten ja lasten ja aikuisten polut sitten kohtaa eri, eri vaiheissa, niin se on hieno asia. Ja ehkä mä korjaisin sen verran, että mä muutin Tampereelle 2004 syksyllä, jotenka, jotenka sit se on todennäköisesti ollut vuoden myöhemmin, mutta mut tässä voi olla, että me joudutaan hakemaan fakta tästä, jos me ollaan eri mieltä niin jostain, että tämä on vaan mun oma laskutoimitus ollut.
0: Joo, koska mä muistan, että niin kun se on varmaan 04-05 on varmaan viimeisiä kausia, kun mä oon niin kun junnu edustuksen se edes pelannut. Ei se, se on varmaan niin ihan... Puhutaan varmaan yhdestä kaudesta. Tota, mä oon ollut sen, sen verran nuori, että ei, ei ole ihan tietenkään niin tarkimmat muist, muistikuvat siitä, mutta itse niin toi pelaajakehitys silloin jäi aika lyhyeen ja se on aina niin harmittanut kautta kaduttanut mua omalla tavallaan sen takia, koska intohimosta niin jalkapalloa kohtaan sen ei olisi pitänyt jäädäkin, että oli aina superinnokas niin kuin harjoittelija omalla ajalla ja niin kuin joukkueen harjoituksissa, mutta joku siinä, joku siinä oli, sen niin tietyn ikäisenä puhutaan varmaan niin kuin ala-aste, yläaste taitteesta, murrosien alkamisesta ja semmoisesta, että joku siinä oli, että se harjoittelu monta kertaa viikossa ei ollut mielekästä, ehkä oli, että jossain muualla oli parempia kavereita kuin omas joukkueesta tai... Jotain, niin ne on niin omi, ei mitään maailman parhaita kokemuksia aika nuorena pienenä jalkapalloilijana. Että mitä muistoja sulla on esimerkiksi tuosta meidän ikäluokasta, niistä sun ekoista vuosista? Onko sulla ajatuksia siitä, että esimerkiksi 90-luvun alu, alussa syntyneet pelaajat, vaikka Tampereella, mutta mahdollisesti niin koko maanlaajuisesti, niin Mun käsittääkseni aika heikko, heikkoa menestystä kansallisille ja kansainvälisille kentille, että onko sulla ajatuksia noista jutuista?
2: Tietysti haastava, kun mennään niin kauas, että vaikka sä ollut nuori tai ihan, ihan lapsi, niin sit itsekin on ollut tosi nuoria, sit ehkä voisi muistaa tarkemmin, mutta aikaa siitä on mennyt niin paljon, niin totta kai, totta kai tässä voi käydä vähän aikakultaa muistuttaa, ne voi mennä vähän, vähän on sitten ne tulkinnat, koska, koska tota, ei, ei, ei me pystytä hirveän tarkasti näin kaukaa enää analysoimaan, mutta mm. silleen, niin siis muistan totta kai, ja, ja tulin tietysti, lähest lahjasta kotoisin, niin tulin lahjasta, oli ollut siinä vaiheessa hyvä draivi, että siinä lähellä oleviin ikäluokkiin, niin siinä oli nähnyt Petri Pasasta ja Kari Arkivuota, ja, ja tota, ei siinä nyt hirveä matka ollut siihen, että siellä oli Joonas Kolkkaa ja Jari Litmasta ja muutamia muita sen ikäluokan Ikäluokan pelaajia, niin, tota, a, niin tietyllä tavalla sellainen tausta siinä oli, että kyllä siinä, niin siinä harjoittelun määrässä ja, ja kulttuurissa oli silloin niin se Ilvekseen aika niin iso ero. Tavallaan nimenomaan ehkä siinä, että, että Ilves oli tosi iso seura, mitä, mitä oli silloin tavallaan vaikeaa. Organisoida, ja sitten oli ollut ne edustusjoukkojen haasteet, ja Tampere United oli silloin, silloin tietysti pääsarjaseura seura tuota, Tampereella, niin, niin siinä tavallaan sitten se, että missä vaiheessa aloitettiin ja minkä verran harjoittelemaan ja millä tavalla, niin siinä oli silloin siihen lahtelaiseen kulttuuriin niin iso ero, mutta sitten tietenkin, tietenkin se 1930 syntyneiden ikäluokka, ja sitten oli siinä tietysti muissa treeneissä vähän auttamassa muissakin, niin niin kyllähän kaikki lapset on, ja nuoret on silleen samanlaisia, oli tosi innokkaita ja mukavia, ja oli tosi kiva toimia siinä joukkueessa, ja siinä oli lupaavia liikunnallisesti lahjakkaita lapsia myöskin, että ei mulle ole mitään muita kuin niin sinä hyviä muistoja siitä valmennusprosessista silloin, mikä oli sen kaksi, kolme vuotta, kolmisen vuotta ehkä itsellä sen, siinä kokonaisuudessa silloin.
0: Joo, ja just niin, niin kuin sanoit, niin toi on pit- Pitkä aika sitten ja vaikea tarkemmin niin analysoida, mutta jotakin mä muistan ihan just siinä, että kun tulit mukaan meidän valmennustiimiin niin muistan ihan, niin kuin, että mielekkyys harjoituksissa parani ja muistan niin joidenkin pelaajien Esimerkiksi Karvo, Karvosen kanssa, joka nykyään valmentaa Ilveksessä, niin hänen, hänen kanssaan varmaan silloin aika nopeasti puhuttiin, että hei, että tämä on hyvä, hyvä tämä uusi valkku. Ja esimerkiksi niin oman isän ja vanhempien puhunut, niin muistan, että niin kuin jotain, jotain toi silloin siihen lisää, mutta mä en ihan, ihan niin kuin tarkkaan pysty yksilöimään, että mikä siinä niin oli, että esimerkiksi oma Oma into sit niinku aika traagisesti lopahti siinä jossain, jossain vaiheessa. Toki onneksi sit on niinku eri, eri tapoja jalkapallo takaisin omaan elämään ja niinku edelleen superisossa osassa omaa elämää. Mutta noin niinku mielenkiintoisia jut, juttuja vaan miettiä, että ne voi olla pienen asioita, mitkä sen innon niinku sytyttää, pitää sen elossa tai sitten tappaa.
2: No, tämä on kyllä... Tämä on kyllä. Tosi hyvin mietitty ja pohdittu, että just, just tota, jos siitä, mihin tuohon äsken kysyit, niin voin vielä sen verran vastata, että kääntäisin sen silleen positiiviseksi, että mun mielestä suomalainen jalkapallo on mennyt tässä monelle eri tasolle eteenpäin tässä, tässä kuitenkin vaikka nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja totta kai meillä on tosi iso matka taas, niin kuin, tai pitää huoli siitä, että, että pysytään, koska tämä on niin kilpailtu maailmalla. Ja sen takia ehkä, ehkä tässä on parantunut kansainvälinen menestys. A-maajoukkoet, Helmari, Helmarit, myös nuorisomaajoukkoiden tulokset on parantunut viimeisten vuosien aikana. Ja nyt tietysti tänään on oli iso ja kups naisten puolella tosi iso matsin Anderlehtiin vasta ja meni jatkoon. Että, et, et, et niinku, ehkä enemmänkin ehkä niin päin, että tässä on nyt tehty hyviä asioita Suomessa ja edelleen pitää jatkaa sitä. Ja sitten tuohon, niin tosiaan kun... Nyt on puhuttu siitä, meillä on sellainen lastenvalmennuksen projekti, mitä tulee Jani kanssa Tampereelta niin vetää, niin se on pelille heittäytyvät lapset, eli nimenomaan se innostaminen. Ja totta kai se on harmi, että sulla on jonkinlainen kokemus siitä, että se oma peliuraja on mennyt ihan nappiin, mulla on vähän samanlainen, ei niin paha, eikä se ole draaginen, mutta sitten toisaalta, se pelille heittävät lapset on sen takia myös tärkeä, mitä itse on yrittänyt siinä valmentamisessa ja muussa toiminnassa koko ajan pitää yllä, että sä kuitenkin innostuit futiksesta niin paljon, että tulit valmentaan, sua kehyttiin valmentajana tosi paljon, meidän polut kohta siinä uudestaan, nyt meidän polut on kolmannen kerran kohdannut, kun sä teet tätä futiskulttuurityötä, mikä on tosi tärkeää, ja sitten tietyllä tavalla kun on valmentanut paljon pelaajia, osa pelaa nyt ja joku saattaa pelata tässä nyt ulkomaillakin, ketä on valmentanut tai tai Suomen pääsarjatason huipputasolla, mutta sitten on paljon ihmisiä, ketä on nyt törmännyt sattumalta, kun ne alkaa olla aikuisia, niin mielenkiintoisissa erilaisissa tehtävissä, joko urheilun parissa tai sitten jossain muulla alalla, niin se on ollut kyllä ihan yhtä palkitsevaa ja se on ollut kiva, kun Tosi monella on, ei varmastikaan kaikilla, koska kaikki me tehdään virheet, mutta tosi monella on hyvä fiilis futiksesta, niin se on mun mielestä tosi tärkeää ollut.
0: Kyllä, just toi, niin eri, erilaiset polut ja eri roolit, niitä on, niin niit on todella paljon ja kyllä kaikkiin niihin varmasti löytyy omat henkilöt ja löytyy kaikille se soma. Oma polku just jalkapallossa, niin sekin on tietty tärkeä juttu, Siitä pitää esillä, että niitä on kyllä ihan, ihan kaikille just sitä pelaajataustasta ja monesta muuskin jutusta niin riippumatta, että on eri tasoisia tapoja olla jalkapallossa niin kuin mukana, ja eikä niistä niin kuin, mikään ole toinen, toinen toistaa huonompi tai, tai näin, mutta sitten niin vie, vie pikkasen tuohon aikaisempaan kiinni just siihen ikä, ikäluokka-asiaan, sitten kun vaikka ilve, ilveksessä nyt helppo esimerkki meille kummallekin, niin jos mietin itteeni 5-10 vuotta nuorempi eli puhutaan 98-03 syntyneistä, niin mun mielestä ero siinä no ensinnäkin, että kuinka taitavia pelaajia, vaikka Ilveksestä on tullut tuosta ikäluokasta tai noista ikäluokista, ja sitten kuinka moni on tehnyt veikkausliiga debiuttiin, kuinka moni kansallisen liikan debyyttiin, moni on lähtenyt ulkomaille, ja silleen niin nimenomaan on menty paljon, paljon eteenpäin, ja sulla on Ilveksestä niin esimerkiksi ollut siinä tosi iso, rooli Osaatko se konkretisoida niin kuin jotain, jotain siitä, että miksi esim. noista ikäluokista on niin paljon enemmän tota, hyvin menestyneitä pelaajia versus sit vaikka just 5-10 vanhemmista?
2: Tota, silleen kompleksinen asia, niin varmasti on riski yksinkertaistamisesta, mutta jos pitäisi nostaa sellaisia avainasioita, mitkä on sitten myöskin muissa seuroissa kuitenkin osoittautuneet, että, että niillä on vaikutusta, niin, niin nämä ikäluokat on päässyt niin aikaisemmin, aikaisemmin, että, että niiden, niiden to, tuota liikuntamäärät ja toistomäärät pallon kanssa on isompi, kun on päässyt aikaisemmin siihen juttuun mukaan. Eli mä näen, että lapsiurheiluaiheen eli lasten vaiheessa niin se, ne kokonaisliikuntamäärät ja sitten pallon kanssa tapahtunut taitoharjoittelu niin, tai pelitaitoharjoittelu, niin siitä on ollut enemmän, jolloin ollut, ja myöskin ne mittarit, mitä me seurattiin, niin osoitti, että ne oli aikaisemmin saavutti parempia tuloksia niissä mittareilla, eli ne on saanut sitä kautta niin vähän paremman pohjan, ja sitten myöskin se, että se organisaatio kehittyi samana aikana, kun nämä ikäluokat kasvo, niin muun muassa taloudellisilla mittareilla, joka mahdollisti Esimerkiksi päätoimisten ammattivalmentajien palkkaamiseen eli, eli, eli sit, siinä on ollut sellaisia ihmisiä kuin Vasi Tuutti, kupsi organisaatio, se oli Ropsin organisaatio edustusjoukkuetasolla, Joni Lehtonen nyt, nyt sit edustuksen, edustuksen tota, valmennustiimissä, ja, ja tota, paljon muitakin niin päteviä valmentajia on pystynyt keskittyen. Eli silloin, sit, kun ne on tullut niillä paremmilla pohjilla tavallaan, C tai B junioriksi tai sitten aikanaan ilveskakkoseen, kakkoseen, niin on ollut niin ammattivalmennus, jos ei nyt ihan ammattiorganisaatio, jos vähän liiottelu, kun paljon vapaaehtoisia oli muissa rooleissa, mutta on ainakin ollut ammattivalmentaja ja ammattimainen sitten se toiminnan ote siinä ennen sitä edustusjoukkueen murtautumista, niin, niin kyllä noin, noin kaksi tekijää on ollut, ollut sellaiset jotka ovat varmasti vaikuttanut siihen.
0: Joo, tosiaan aloitit sillä aikanaan niin kuin poikien kanssa, ja sitten sit niin pitkään, pitkään välissä, en muista ihan, että miten sitten sit niin loppuaikana ilveksesi, mutta oli tosi paljon työskenteli tyttöjoukkueiden kanssa, niin valmentajana kuin sitten valmennuspäällikkönä, että miten sä näet tyttöjoukkueiden toiminnan ehkä Ilveksessä ja sitten myös laajemmin kehittyneen sun omana aikana, ja tietenkin olet nähnyt sitä myös tuolla nykyisissä ja aikaisemmissa rooleissa palloliitossa, niin minkälaista kehitystä olet nähnyt tyttöjen ja naisten jalkapallon osalta, ja olet siinä ollut monella tavalla myös mukana
2: saman samansuuntaisena, että siinä oli se vaihe, kun yritti t- t- töitä tekemään saada ne loppumaan ja ei ne loppunut, mutta siis tosiaan työskentelin seurassa erilaisissa rooleissa enemmän niin kuin organisaation kehittämisessä ja sitten niin iltaisin valmensin ja poikiin löytyi helpommin valmentajia ja siellä oli, oli sitten tuota, vaikka niitä ammattivalmentajia niin kuin esimerkiksi tuilla, jotka oli tietysti kohdennettu silloin, silloin vaikka sitten poikien valmennukseen, niin Kuitenkin se riima sille laadulle oli, oli sellainen, että ei halunnut ihan kenelle tahansa antaa niitä tyttöjoukkoja, ja sitten siinä viihtyi niin hyvin, niin sitten sitä valmessi siinä suht pitkään, ja se oli, oli tietysti omalle osaamiselle tosi tärkeää, niin aika samansuuntaisesti, että ehkä Ilväksessä kävi niin, että kun aikaisemmin tyttöjen puolella se, niin kuin sellaisia tosi laadukkasta toimivia suomalaisia organisaatioita oli kuitenkin vähemmän, yksittäisiä valmentajia yksittäisiä joukkueita toki oli, mutta ihan organisaatiotaso oli vähemmän, ne tulokset tuli sitä kautta niin tytöisivät pikkasen nopeammin, kuin poissamiskilpailuilla oli kuitenkin tiukempaa, mutta samanlaisena niin se, ne peruslogiikat, ja nyt, mikä on tosi kiva, niin on niitä laadukkaasti toimivia organisaatioita, mikä on sitten vaikeuttanut niin selkeästi Ilveksen asemaa, jolloin olisi selkeästi tarve, Tehdä seuraavia toimenpiteitä, jos haluaa saman aseman säilyttää esimerkiksi nuorisomaa pelää- nuorisomaajoukkojen pelaajien määrästä niin pitäisi tehdä niin seuraava selkeä kehittämistoimenpide, koska muut on ottanut nyt sen niin edun kiinni ja muutamia vuosia sitten, mikä silloin jossain vaiheessa oli.
0: Joo, tuon mä muistan kyllä, että olit varmasti lähestulkoon ylityöllistetty johonkin aikaan, koska 2010 mä aloitin itse erotuomarina ja silloin mä muistan, että ei ollut kyllä varmaan semmoista viikkoa, että ei oltaisi kentänlaidalla kohdattu. Tota, en, en muista kaikkia kivoja palautteita, mitä anno, annoit mulle siellä, <kustella> kuoli pillin varre sitten, mutta tota, silloin ainakin muistan, että olit kyllä monen monen joukkueen mukana, Var, oli ehkä joku Tietty ikäluokka mahdollisesti, että muistan niitä pelaajia jopa, niin kuin, että niin paljon tuli niitä pelejä, silloin vihelletty itse, että muistan kyllä pelaajia, jotka esim tällä hetkellä pelaa Ilveksen naisten edustusjoukkueessa ja heitä on niin aika monta. oisiko ikäluokka niin about 0-0 syntyneet tai lähestulkoon sitä luokkaa?
2: Joo, siinä sieltä että sieltä 97 jonkin verran, niin sitten on nolla. 0,2 ja jonkin verran 0,3, että siihen samaan haitariin niin sit tavallaan osui, mutta siinä oli paljon innokkaita vapaaehtoisia valmentajia, niin se oli tosi antoisaa, että et periaatteessa kaikki muu hoitu, että pystyi keskittyvä vain niin valmentamiseen, et se oli kyllä silleen, silleen tietysti kiva, kiva aikaa ja sieltä on jäänyt paljon, paljon sitten tuttuja ystäviä tietenkin niistä, niistä ikävaiheista.
0: Joo, ja et, et ollut varmastikaan pahihuutaan tuomarille. Ja tota, ei.
2: Mä, 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 vaan keskustelen, mä vaan keskustelen tuomarin kanssa niin tarvittaessa, jos on, on tota elinkehittymiseen liittyviä asioita. Joo. asioita että tota, Ehkä joskus saattoi tulla joku ylilyönti, mutta yleensä niitäkin sitten juteltiin peliä.
0: Joo, ja tiedän tuon saman, että yleensä tykkään myös keskustella tuomareiden kanssa, että olisit itse kentällä tai päässä valmentajana, että viimeksi tosiaan suunsoitosta varoituksen niin rooli, sotin tiistaina, että ihan, ihan tuttu, juttu.
2: Joo, se on, se on tosi tärkeää, että jos saadaan sen keskustelukulttuuri, että niistä asioista voi keskustella, siitä vaan se, on, se, on, kyllä, se vaatii paljon itsekuria, että, että pystyy pitämään sen sellaisessa... Niin kuin, että tunnistaa myöskin sen tuomari, että jos on kokeneempi ja vanhempi tuomari, niin sitten voi olla, että ne osa jo sopivalla huumorilla ottaa. Onneksi itse jotenkin hämärästi muistaa, että oli siellä joskus silleen tajus, että, että nyt on nuori tuomari, että nyt, sit niinko, nyt vaan sit maltillisemmin. Et, et, et siinäkin on sellainen sosiaalinen pelisilmä sallittua, että mitä, miten työskennellä sen kyseisen ottelun tuomarin kanssa.
0: Jatketaan sitten, kun päästiin naisten ja tyttöjen jalkapallosta puhuun, niin vähän noihin ne kesän, tai menneen kesän EM-kisoihin. Että silloin puhuttiin tietenkin paljon Helmareista. Meidänkin podcastissa oli mahtavia vieraita, Mari Savolainen, Hanna Ruohomoa muun muassa. Että ne oli ennätyksiä rikkoneet. Kisat siellä Englannissa, niin minkälaisena niin kuin pirstapylväänä sä itse näitä kisat naisten jalkapallolle niin Suomessa kuin maailmalla, että minkälaisen niin kuin, kokemuksen nuo kisat sulle jätti?
2: Joo, kyllä toi, toi oli hyvin sanottu, että ne rikkoi ennätyksiä ja, ja tota, tässä on useimmissakin jo aiemmissa kisoissa, niin ehkä viime AM-kisat ja viime AM-kisat, niin puhuttu jo ää, naisten futiksen kasvusta ja, ja tota, että siellä on rikottu ennätyksiä, mutta nyt näyttää siltä, että vauhti vaan kiihtyy. Ää, toki se iso haaste on tässä myös se, että vauhti erityisesti kiihtyy siellä, missä ehkä niin tällainen futiskulttuuri ja, ja, ja tällainen niin futiksen rakenteet toimii parhaiten. Eli, eli tietyllä tavalla niin länsi ja pohjois-länsi-Eurooppa on tässä nyt niin vahvimmilla. Et EM-kisoissa pitää muistaa, että, että käytännössä koko Itä-Eurooppa puuttuu. Et itäisimmät futismaat em taisi olla Suomi ja Itävalta niin jos me verrataan sitten miesten jalkapalloon, niin, niin me ymmärretään, että siitä puuttu, puuttuu nyt aika monta maata ja, ja, ja ne tulee varmasti jollain aikavälillä, mutta, mutta Suomenkin pitää tässä huomioida se, että se on nyt just se haaste, että, että, että erityisesti ne talousvirrat kasvaa nimenomaan just Englannissa ja Saksassa ja Ranskassa ja, ja Espanjassa ja varmaan no, Italiassa ja sitä kautta siinä lähellä olevat maat, pelkiä Hollannit, Sveitsit, Itävallat Norja Ruotsi varmaan myös, niin sitten sit pääsee siihen mukaan, että Suomen on tosi tärkeä pitää huoli, että pääsee siihen junaan mukaan. Ja, ja se tarkoittaa siis joka tasolla sitä toiminnan terävöittämistä ja kehittämisen jatkamista. Että sen verran vielä, että ehdottomasti kun ne rahavirrat kasvaa siellä, niin, niin suoraan on nähty se jo miesten puolella niin, ja poikien puolella, niin se alkaa valuu ihan suoraan sit, niin tavallaan pelaa kehityspuolelle. Ja jos mä kerron tuossa Ilveksi esimerkin, että kun tiettyjä toimenpiteitä tehdään seurassa, mikä on toisaalta ilmaisia asioita, eli osaamista, ja toisaalta osan tarvitaan rahaa, niin kuin, tai rahanopeuttaa ja helpottaa, niin, niin tota, silloin on merkitystä, merkitystä sillä, kun siihen, vaikka siihen pelaakehitykseen panostetaan, tai mihin tahansa muuhun, muuhun osa-alueeseen, vaikka viestintään, tai markkinointiin, tai tai ottelutapahtumien kehittämiseen, niin siinä olisi tärkeää päästä siihen samaan junaan mukaan mahdollisimman hyvin.
0: Joo, mä, mä luulen, että meillä on siihen hyvä mahdollisuus, eh, oli, ehkä vähän eksytään aiheesta, mutta tota, ei sillä ole mitään väliä, <lacht> Eli, niin <lacht> tota, mitä sanoit noista itä-eurooppalaisista maista, niin se se oli mielestäni kiinnostava juttu, että siellä on kuitenkin todella vahvoja jalkapallokulttuureja. Niin kuin sanoit, niin esimerkiksi miesten maajoukkueet Itä-Euroopassa pärjäävät välillä niin loistavasti mm. siihen väkilukuihin verrattuna ja muuta, niin luuletko, että se on kulttuurillisia asioita, minkä takia esim. niissä maissa ehkä naisten pelin ja niiden olosuhteiden kehittyminen ja kasvaminen on vähän hitaampaa, tai jossain se voi olla niin kuin todella, todella. Vaikeaa, että tullaanko siinä tasa-arvo- ja kulttuurikysymyksiin vai missä näet, että kun muuten vahvat jalkapallomaat ei ole niin pystynyt tuomaan sitä vielä naisten peliin mukaan?
2: Varmaan, kun mietin sitä itsekin, niin sen takia pystyn vastaamaan vähän nopeammin, niin, niin tota, totta kai asia on hyvä tutkia ja jos tulee hyviä mielipiteitä ihmisille, niin tosi mielellään kuuntele, mutta nopeasti kolme näkökulmaa, niin Liittyy osittain siihen, että niiden maiden jalkapallorakenteet ei ole niin toimivia. Eli, eli niissä on myös haasteita niin ko, myös niin ko, esimerkiksi ö, sopupelien tai, tai korruption tai, tai miten ne saa, kuinka tehokkaasti ne saa asioita toimimaan niin ko, järjestelmänä. Sitten siellä on tosi vahva jalkapallokulttuuri ja tosi vahvoin vaikka yksittäisiä seuroja tai, tai niin useampiin seuroja, niin sit tavallaan se riittää niin miesten futiksessa ja poikien jalkapallossa, että se toimii, mutta mut sitten ne järjestelmien haasteet ei tue sitä tällaista kehittyvää osa-aluea, että pystyttäisiin kehittämään samassa tahdissa. Ja sitten kun siihen yhdistetään ehkä just tämän kaltainen, että et kuitenkin nyt tyttöjen ja naisten asema on, on, on vielä jossain määrin eri, erilainen kuin, kuin, niin kuin ehkä toisissa maissa, ja sitten siellä on tietysti jotain tosi vahvoja naisten tai tyttöjen lajeja, niin lentopallo tai koripallo tai, tai tennis tai voimistelu, että et myöskin niiden lajien varmasti yksi työkalu voi olla niin pitää huoli, että et, et ehkä ne ei menisi niin paljon jalkapalloon, että ne ei varmasti pärjätä niissä lajeissa. Niin tavallaan, just kun nämä kaikki asiat laittaa yhteen, niin sitten siitä tulee se, se että et he ovat ainakin tällä hetkellä niin siinä. Ja sen takia Suomessa on tosi tärkeää, että ja seurat ja molemmat yhdessä niin, niin jatkaa sitä sellaista yhdessä tekemisen kulttuuria ja toimintaa, missä niin pystytään tietoisesti tekemään toimenpiteitä tyttöjen ja naisten jalkapallon vahvistamiseksi, jotta ollaan sit enemmän tässä junassa, mikä nyt menee eteenpäin, kuin sit siinä junassa, joka pikkasen joutuu nyt miettimään, että miten me päästään tuohon junaan niin mukaan.
0: Joo, me ollaan J.P. Savolaisen joskus tästä podcastissa juteltu, että Suomi niin yhteiskuntana on kuitenkin sen verran järjestäytynyt ja toimivat. meillä kyllä pitäisi olla mahdollisuudet rakentaa tuommoisia järjestelmiä, että siinä just voi, voidaan saada tiettyyn niin kilpailuetuun ja se voi ehkä niin nopeammallakin aikataulullisesti näkyy naisten jalkapallossa, mutta Joo, noista kiso- kisoista, että tietenkin se oli upea saavutus Helmareilta päästä kisoihin, Esim. peliesitykset ajoittain oli ihan kohtalaisia, vaikka tuloksia ei, ei tullutkaan, ja tietenkin se kaikista isoin niin pääoma menee henkiselle puolelle siihen, että kuinka moni suomalainen niin kuin jalkapallojunnu saa uusia esikuvia, uutta innostusta, ja se into voi kantaa niin kuin tosi, tosi pitkälle ja tuoda just uusia jalkapalloilijoita, uusia valmentajia, vaikka urheilutoimittajiin niin on. se on just se niin iso juttu, mm. mutta... Tosiaan, että se myös kisat niin helmareiden kohdalla kuin vuotta aikaisemmin huuhkajien kohdalla, niin toinen esiin myös paljon kehityskohtia ihan niin kuin siellä kentällä, varmasti myös sitten kaikessa järjestäytymisessä ja järjestötoiminnassa sun muussa sen Ulkopuolelle, niin sä siinä arjessa mukana, että nimenomaan kehitys jatkuu ja kehittyy edelleen, niin mitä ne on sun mielestä toimenpiteet, että me hyödynnetään nämä onnistumiset ja vielä pystytään lisään kierroksi?
2: Joo, se on ensinnäkin tietysti hieno saavutus Suomelta, että kuukaat helmarit ja futsali Miestenä maajoukkoja oli, oli tota, kaikki em siellä oliko viisi maata Euroopassa, joka onnistu samassa. Ja sitten jos kun naisten futsalin em pääsee neljä maata, niin, niin rimha aika kova, mutta sielläkin, sielläkin naisten futsalin maajoukkoja olisi hyvät kaarsinat, eikä ollut ihan hirveän kaukana siitä neljä joukosta. Mutta, mutta tota, ehdottomasti, niin kun, ja sitten to, toisaalta vaikka futsalijoukkoja meni, meni alkulohkosta jatkoon, mutta jalkapallossa niin sit näkyy että kuitenkin tosi kovat lohkot, niin pysty hetkittäin siellä tasolla kilpailemaan, mutta ei kuitenkaan sit niinku periaatteessa koko ottelun tai koko lohkon mittakaavassa niin ehdottomasti niinku päästä sellaiseen tilanteeseen, että et oltaisiin siinä joukossa, jolla on erittäin hyvä mahdollisuus päästä EM-kisoihin jatkossa, ja sitten tavallaan tietenkin aina hyvää tavoitella niissäkin kisoissa menestymistä, mutta ensin päästä varmistaa se taso, että pelataan siitä, siitä EM-kisoihin pääsystä vielä, vielä selkeämmin, niin minä itse näen siinä sen, että, että, että niin kuin sanoin jo, ehkä kuulostaa, tulee jossain määrin toistoa tai sama logiikka, mutta mä näen, että pitää tunnistaa ne avainosa-alueet ja sitten niin pyrkiä optimoimaan ne. Eli, eli se tarkoittaa niin sitä... Paamajoukkueympäristöön tai edustusjoukkueympäristöön seurassa, eli sen valmennusprosessi, sen tukiprosessit, sen scouttausprosessit, kaikki ne pitää olla niin optimoitu, koska jo antaa tasotusta sillä sektorilla tavallaan. Ja siksi on tosi hienoa, että, että aika nopeita päätöksiä tuli ja nyt on uusi valmennus tai, tai niin osittain uudistettu uusi päävalmentaja, osittain muuttunut valmennustaffi kohti seuraaviin karsintoja ja sit miehissä tietysti jatkuu, jatkuu riven johdolla. Sitten se on se lyhyen aikavälin. Sitten sen jälkeen pitää pystyä viemään eteenpäin sitä, mitä kerroin tuossa ilmeksestä, että pystyttäisiin seurat yhdessä rakentamaan niille junioreille laadukas arkiviikko, laadukas vuosi, ja sitä kautta syntyy tosi paljon niitä viikkoja, ja sitten se 5-10 vuotta laadukasta toimintaa, jolloin se pelaakehitys alkaa olla parempaa, ja se tarkoittaa, valintoja, tietoisia valintoja, mitkä on tärkeitä asioita, ja ne tehdään sitten niinku palloliiton sisällä, vaikka maajoukkue- tai toiminnassa tai jossain huukka- helmari helmaripolulla, ja sitten tietysti seurat, seurat tekee sitten oman strategian nähden. Niinku, et, et vielä selkeämmin mä kaipaan sitä, että on selkeä visio, että on valittu ne osa-alueet, mitkä on keskeisiä, ja niissä on selkeä valinta, ja sitten se vielä aiotaan. Niin käytäntöön niin mieluummin nopeasti ja sitten sitä muokataan kuin se, että sitä hiotaan loputtomiin ja sitten tietyllä tavalla kehitys kehittyy jo ja maailma muuttuu ja se onkin vähän jäljessä jo se tulkinta. Eli mieluummin niin nopeasti käytäntöön ja sitten me nähdään niin tuloksia ja sitten me muokataan, kun se toiminta on käytännössä. Ei niin, että, että se suunnitteluvaihe on ihan tolkuttoman pitkä ja käyttöönotto kestää ihan liian kauan, koska nykymaailmassa, niin kuin kaikki asiat tapahtuu niin nopeasti, tietoa niin paljon, on niin paljon osaamista, että, että tavallaan ne asiat jo kerkevät kehittyä, jos niitä suunnitellaan niin kuin liian pitkään. Meidän pitää olla tehokkaampia nimenomaan otossa. Se on niin kuin tavallaan se ydin.
0: Jep, muistan jonkun tällaisen strategian, olisiko just 2010 tienoilla, varmaan tuomarikoulutuksien tai joidenkin yhteydessä oli Palloliiton, että Jos nyt heitän pikkasen päästä, että 2020 mennessä piti olla Euroopan, oliko joku tavoite top 20 ja sitten puhuttiin jo top 10 ja oli pitkä pitkä litania asioita ja sitten no Muutama vuosi, kun katso siinä sit vaikka maajoukkueen toimintaa, niin oli vähän monella varmasti sellaiset fiilikset, että eihän me olla menossa kun ainoastaan niin kun helvetisti paljon kauemmas näistä tavoitteista, mutta paljon on sitten niin tapahtunut taas just vi, 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 viime vuosina ja sillä, sillä tavalla niin, miten, mitä just toimenpiteitä palloliitos esim. tehdään sille, sille että Siinä ei me suunnitteluvaiheessa nimenomaan tolkuttavan kauan, niin kuin sanoit, vaan että se toiminta on niin kuin aika tämmöistä ketterää ja käytäntöön painottavaa, ja sitä nimenomaan niin kuin kehitetään sitä käytännön toimintaa päivittäin, eikä vaan niin kuin suunnitella ja tehdä hienoja manifesteja ja strategioita.
2: Joo, mä haluan täsmentää, että kun paljon käytännön muotoa me, niin puhun niin silloin palloliitosta ja meistä ja seuroista, että me niin yhteiskuntana tavallaan, niin, niin koen, koen sen niin, että, että totta kai varmasti joku tekee sen jo hyvin ja on tosi tehokas käyttööottomaan, mutta keskiarvona meidän kaikkien pitää päästä siihen tilanteeseen, että totta kai pitää tehdä se pohjatyö, mutta sitten kun se on tehty, niin, niin se käyttöotto on mun mielestä se keskeisin Keskeisin asia, niin kuin tuossa kuvailit, että se on, se on niin nopeaa ja sitten, sitten muokataan sitä, sitä tota, toimintaa sen kokemuksen pohjalta, niin mä koen siinä. tällainen ratkaiseva asia on tosi avoin ja suora keskustelukulttuuri, missä hmm. siis on tosi tärkeää pystyy ottaan kritiikki vastaan, mutta tietenkin pitää osata antaa se kritiikki niin kuin, niin kuin kunnioittavasti. Mutta se on niinku se avain, että et, et se keskustelu on rohkeata ja avointa ja asiasta asian kohdintuen niinku suoraa, koska silloin ei mene siihen aikaa, että pitää niinku, niinku tavallaan, et siihen jää liikaa sävyjä sinne puheiden väliin, jos, jos, jos ei ole tällaista luottamuksellista suoraa keskustelukulttuuria. Jos sellainen on, niin silloin pystytään tekemään niitä analyysejä nopeammin ja reagoimaan, niihin toimenpite- niin kuin reagoimaan siihen, että voidaan tehdä niitä korjaavia toimenpiteitä. Eli, eli pidän keskustelukulttuuria ja keskustelu- keskustelun suoruutta ja rohkeutta niin sellaisena tosi keskeisenä asiana siinä, että pystytään olemaan tehokkaita käyttöön mm,
0: Mitkä on sitten niinku isoimpia haasteita? Päivittäistasolla niin tuon homman edessä. Itse tulee ehkä mieleen semmonen saatan käyttää niin epäselviä tai rumia termejä, mutta niin sellainen pikkasen sisäsiittonen tai sisäänpäin kääntynyt kulttuuri tietyissä seuroissa. Et monilla henkilöillä on iso asema, jota ei haluta tai pystytä haastamaan tai kyseenalaistaa. On paljon joissain valmenta entisistä pelaajista tulee valmentajia ja saattaa edetä aika nopeasti niin valmentaja-uralla, ja se ei välttämättä aina korreloi niin kuin osaamisen tai intohimon tai sen tarkoituksen kanssa, vaan joku menee niin kuin vanhalla maineella tai vanhoilla jutuilla, että varmasti on niin törmännyt tavalla tai toisella näihin asioihin niin kuin eri seuroissa ylipäätään futiskulttuurissa Suomessa, niin mit, mitä on niin kuin just se, että päästään siihen avoimuuteen ja siihen, että nimenomaan jalkapallo ja jalka, suomalaisen jalkapallon ja suomalaisten jalkapalloilijoiden kehitys on niin kuin siinä keskiössä, niin miten me päästään noista Ehkä joistain vanhoista vähän ummehtuneista tavoista sit nimenomaan tähän avoimempaa ja uudempaa niin toimintatapaa.
2: Varmasti niitä haasteita on tosi monia. monia. Varmasti, varmasti tuon kaltaistakin on. Sitten yksi, yksi haaste on ehdottomasti se, että organisaatiot on kuitenkin kapeita suhteessa siihen kokonaistyömäärää ja perustuu paljon Eli siellä voi olla isoja työkuormia myöskin ihmisilmiöitä, mikä tietysti... Niin vaikeuttaa niin vastauttamista tai usean asioiden toimeenpanemista, että et varmasti niin on paljon erilaisia tekijöitä, ja sittenhän ne olisi niitä asioita, mitä pitäisi niin tietysti lähteä ratkomaan, jos, jos ne vaikka nyt hidastaa. Mutta jotenkin ehkä, ei, ei tohon ole varmaan mitään viisasten kiveä, mutta varmaan sellainen, mikä on ollut kiva tässä, tässä ja mä, et, kyllä se on muuttunut se ilmapiiri tässä vuosien aikana, niin, niin tota, että se vedisi vielä eteenpäin, jotenkin sellainen fiilis, että et kuitenkin kun me ollaan urheilun parissa, niin keskimäärin se tuntuma kyllä on, että kaikki haluaa futiksen parasta ja lasten ja nuorten ja aikuisten ja vapaaehtoisten parasta. Että, et, et me ollaan, kaikilla on kuitenkin loppuviimeksi tietyllä tavalla sama tavoite. Niin sen jos muistaisi silloin, kun, kun on niitä vaiheita. Sitten sellaista hyvää itse tuntemustahan että se, se vaatii, että, että en mä ole joka asiassa paras. Ett, että jos mulla on joku asia jossain jonkun seurankaa tai palloliiton sisällä, että, että pitäisi kehittää. niin mä, Jos mä koen, että mä en ole tähän sen paras, mä löytää sen ihmisen, joka on paras, joka pystyy auttamaan ja kysyy sitä siihen auttamaan sitä, sitä juttua. Että et tavallaan sellainen hyvä itsetuntemus siitä niin omasta roolista ja sit se, että et ei kukaan meistä ole täydellinen, että sit käytetään niitä asiantuntijoita viemään niitä asioita eteenpäin, missä itse ei ole, ole parhaimmillaan, niin, niin se, on, se on kyllä myös sellainen tosi keskeinen asia.
0: Joo, ja si- siinähän työtä, työtä tosiaan riittää. Joo, siinä tuli aika kattavasti juteltu tosiaan suomalaisen jalkapallon kehityksestä ja haasteista ja toimenpiteistä siihen, että tästä riittäisi varmaan niin monenkin jakson Markus puhuttavaa, mutta tota, kiitos paljon näistä tällä kertaa. Toivottavasti siitä myös meidän kuuntelijoille, niin vanhoille kuin mahdollisesti uusillekin, tota, oli antoisaa tavaraa. Mutta mennään sitten kotimaiset futikset loppuun vielä kansainvälisille kentille. Tänään tietenkin niin kuin jo ohimenne mainitsit niin superiso päivä suomalaisen seurajalkapallon kannalta, kun HJK tokassa osaottelussa Silkebori vastaan on niin ottelun päässä eurooppa paikasta ja vielä johtoasemassa sinne menee, että eurooppa paikka. Muistelisin, että tuo neljä miljoonaa euroa suorilta toi lohkovaiheeseen pääseminen, olisiko se konferenssliiga sitten miljoonan vähemmän, mutta on noin niin kuin hurjia rahoi suomalaisen jalkapalloon. Jos aletaan vuosittain saada jengeitä tota näihin lohkovaiheisiin Eurooppa-liigassa tai konferenssliigassa, niin se varmasti myös niin kuin kaikki näitä asioita, mitä aikaisemmin ollaan puhuttu, niin tosiaan nopeuttaa ja helpottaa.
2: Joo. On, on ensinnäkin urheilun näkökulmasta hieno päivä, että on peli, ja, ja tota, sitten jos ottaa taas tällaisen, että <tototit> aina tässä on se ongelma, rupeaa miettimään jostain järjestelmänäkökulmasta näitä asioita, mutta, hmm. mutta en ole paras asiantuntija, mutta sen verran sivusilmällä seuraulin, niin muistaakseni näyttää siltä, että, että Suomelta tippuu sellainen suht heikko vuosi sieltä, sieltä tota, coefficient niistä pisteistä, ja nyt kun Kupsikin pelasi ihan hyvin, ja Asi-Evoki tota, tiputti sieltä yhden jengin, ja, ja klubi pelaa edelleenkin, niin, niin Suomen pisteet niin paranee. Eli, ja sit, kuka tahansa siellä pärjää, niin, niin sit tulee taloudellista etua niin jossain määrin se kyllä valuu sit myös suomalaiseen jalkapalloon, esimerkiksi, että hanki hankkii Suomen sisältä pelaajia, tai, tai näin poispäin. Niin sitten tietenkin toive olisi se, että saataisiin vielä muita seuroja niin kuin paremmille ranking-sijoituksille, koska tuossa on kuitenkin iso merkitys, että onko se sijoitettu arvonnassa ja saako minkä tason vastustaja missäkin vaiheessa. Ja sitten tuossa naisten puolella nyt tietenkin tiputtiin tuon Anderlehdin ja sitä ennen Gindran liettua mestari niin sieltäkin todennäköisesti tulee hyvät pisteet suhteessa siihen, mikä sieltä tipahtaa pois. Niin siellä Suomi ei ollut ihan hirveän kaukana jos tässä muutama vuosi tulisi onnistumiseen, että siellä olisi vaikka toinen joukko niin naisten puolella myöskin, myöskin siellä. Eli, eli tämä on koko suomalaisen futiksen etu, jos joku pärjää tuolla Euroopassa, vaikka, vaikka se on ihan hyvä, että on sellaista taisteluhenkeä henkeä ja vähän tota vastakkainasettelua urheilun sisällä, mutta suomalaisen mm. futiksen etu, jos saadaan nuo jengit pärjää Euroopassa, niin toivotaan klubille tänään menestystä.
0: Joo, ja siitä varmaan jonkinasteiset ki- kiitokset e- kuuluu tuonne tuota klubin toimistolle ja Riihilahden akille, että isossa roolissa siinä UEFA-konferensliigan niin syntymisessä ja totta kai se tuo ihan uudenlaisen dynamiikan esim. veikkausliigan mestaruuden tavoitteluun, että just mestarin polku sinne konferensliigan lohkovaiheeseen on, niin se on ihan eri taso, kun sit vaikka millä tahansa muulla karsintapaikalla Suomesta lähdet, niin kupsihan pelasi mahtavia karsintaotteluita, mutta sitten tuli vain sellainen arpa onni, että Sveitsilän tämmöinen young boys vastaa ja siinä sitten taistellaan aika isoja tuulimyllyjä vastaan, mutta on se myös niinku hieno juttu, että esimerkiksi mestaruuden mer- merkitys tollakin tavalla kasvaa super
2: superpaljon. On, on, ehdottomasti on ja, ja tietysti kun mielestä strateginen pelisilma on ollut hyvä, että siinä vuonna kun se kannatti voittaa, niin hoiko, vähän niinku piti huolen satsauksille, että ne myös se niinku voitti, mutta se on vaan niinku just sitä, mistä puhuttiin tuossa aikaisemmin, että et tosi tärkeää, että sillä on joku selkeä visio ja strategia, sit rohkeasti sitä lähdetään lähetään, tavoitteleen eikä siitä arvota, kun on se hetki, hetki panostaa. Siis totta kai pitää järkeä olla päässä niin taloudellisessa näkökulmasta, mutta mut joka tapauksessa kokonaisvaltaisesti hyvä, hyvä suoritus oli varmasti se.
0: Joo, tosiaan kotimaisesti kotimaisesta jalkapallosta tällä osin sillä kansainväliseen futikset. Mä muistan jo kauan sitten sun puhuneen, että olet eniten ollut aina kiinnostunut italialaisesta jalkapallosta ja vissiin suhtiivisesti edelleen seuraat seriaata ja seuraatko muitakin sarjoja Italiassa?
2: Joo, kyllä tässä niin eniten ylivoimasti seuraa suomalaista ja sitten italialaiset jalkapalloja ja muita. Mutta sitten enemmän tilannekohtaisesti, kohtaisesti, että sen verran täytyy sanoa, että ehkä aika rajoittaa, että Kyse enemmän jää serie, serie a ja maajoukkueisiin, että et, et, no itse asiassa nyt molemmat, koska toi naisten serje myöskin on tota, kehittynyt merkittävästi tässä niin viimeisten vuosien aikana, niin ne pääsarjat plus maajoukkueet, että et jonkin verran vilkaisee aina, että kuka on mennyt konkurssiin ja pelaa serie d ja onko se nousemassa sieltä c siellä Italiassa aina, aina joku, joku jengi on, nyt on Palermo kipuumassa sieltä alhaalta ylöspäin tällä hetkellä, niin Tuon tyyppisiä si ehkä seurailee.
0: Joo, ja herra Berlusconi kertoi, että Monsaa menossa suoraan tota, niin seriaan nousun kautta mestarien liigaan. Tota, Italiassa kyllä riittää näitä mielenkiintoisia käänteitä, ehkä just siellä kentän ulkopuolella ainakin.
2: Joo, joo, ja tosiaan olen on seurannut pitkään, että se klassinenhan siinä kävi, että et tietysti Suomalaiset omat seurat ja, ja tota, maajoukkuet tietysti on ollut, kun on lapsena, tullut tärkeiksi, mutta samalla sattu käymään niin, että 90 ja sit varsinkin 94 MM-kisat oli sellaiset, että siitä, siitä jäi sitten se Italia, eikä siitä niin sinällään irti pääse. 2006 maailmanmestaruus ja, ja tota, nyt Euroopan mestaruus on pikkasen liennyttänyt, ei ole ihan hirveä masennus, jos, jos joku, jotkut kisat ei mene. Pari, pari mestaruut, kun omat suosikimalt nähnyt, niin, niin se helpottaa seuraavien seuraamista, kyllä.
0: Joo, ja vähän sanoitkin jo, että mikä siinä aikanaan viehät, tietysti MM-kisat ja Italian maajoukkue on varmaan ollut todella, todella monelle, mutta onko sitten jotain muuta, niin kuin italialaisessa, ehkä siinä jalkapallokulttuurissa, ihan vaikka joukkueiden toiminnassa kentällä tai joku, mikä sinua on siinä aina, aina kiehtonut, että onko sinulle aikojen saatossa just valmentajia tai heidän joukkueita, jotka ovat jättäneet maajoukkueiden lisäksi niin itselle vahvan muistijälje?
2: Kyllä, että moni sanoo, moni on innostunut vaikka englantilaisesta niin valioliikasta sen takia, että se on aika vauhdikasta ollut, ollut ja on samaa mieltä, että se on usein se seurattavaa, mutta oli sitten Nuorempana ja se on muuttunut tosi paljon se serie A-tyyli, mutta mut silloin nuorempana, niin kyllä, kyllä jotenkin tavallaan se taktinen puoli ja sit se puolustamisen niin osaaminen, niin ne, ne oli jotenkin sellaisia sitten sit Ja ehkä se sellainen, sellainen intohimo, mikä sen lain ympärillä siellä on, että toki itse suhtaudun siihen kyllä osin humoristisesti, en tiedä suhtautuvatko he itse siihen, kaikki ainakaan humoristista, mutta itse jossain määrin, mutta kyllä se intohimo, mikä sen pelin ympärillä siellä on, niin, niin tota, on sit ollut varmasti se, mikä on tukenut sitä, sitä että on, on ollut kiva seurata sitä, sitä maata ja sitä sarjaa.
0: Joo. Suomalaisia tietenkin nyt on paljon, paljon lisää, että puhuit just vähän Seria A-feminiilestä, että siellä on suomalaispelaajia useampikin ja sitten myös Seria a Sanotaan, että ainakin organisaatioista löytyy, löytyy suomalaisia on ehkä ihan ajantasalitteet, kuka olisi esimerkiksi tällä kaudella niin kuin vaikka. Sanotaan, että mi- miesten puolella niin lähimpänä oikeasti saada peliminuutteja seriassa, että viime kaudella Niklas pyyttiä, taisi joku sen minuutin saada.
2: Niin se taisi olla, että kyll, kyllähän varmaan on nyt, nyt lähimpänä, kun tuota Venetsia tippu, tippu sitten, niin siellähän on pelannut, pelannut muutamakin nyt noissa, mutta nämä on seria B-matseja nyt tietysti tänä vuonna. <köhön> että kyllä, se, kyllä se nyt näyttää siltä, että, että, että ei ole tuossa miesten puolella hirveän montaa suomalaisminuuttia pääsarjatasolla, että naisissa niitä sitten tulee jokunen, jokunen enemmän, Norahero on sehty varmaan. Nyt täytyy itsekin sanoa, että en ole ihan, ihan päivittänyt kaikki tietoon, että jatkokaa Uine, Interis edelleenkin ja Tuija Hyrinen ei jatka Juventuksessa, että, että siellä on jokunen pelaaja, sitten, sitten joka todennäköisesti kyllä pelaa, mutta kuinka monta, niin mitä itsekin tässä päivittää vielä. Sarjathan just alkanut. Tai itse asiassa naisten sarja alkaa nyt, ja, ja tota, miesten sarja on kaksi kierrosta.
0: Joo, mitäs tamperelainen toi Eetu varmaan lähinnä niin kuin siinä Primavera-jengissä lechen Legend-organisaatiossa?
2: Joo, ollut edustajakkojen mukaan, nyt mä vaan kopioin tästä toista podcastia, eli kuuntelen seinä Seinä kolmannella, jonka, jonka tota, fantasy live Peliä itse asiassa johdan nyt kahden kierroksen jälkeen. Se oli ihan pakko sanoa, että se on ehkä mun niinku kauden jalkapallokohokohta. Mä panostin, panostin tähän alkuun siinä, että pääsin sinne kärkisijoille näkyville. Mutta tota, katsotaan pitkä kausi siinä jäljellä. Mutta, mutta toistan sieltä, sieltä lähinnä tätä tietoa. Että et, et, on ollut siinä edustusjoukkueen mukana, mutta tosiaan se sarjanousu ehkä jopa vaikeutti siihen edustusjoukkueen murtautumista. Mm. Joku, on mahdollisesti vahvistettu just, just sitten sen takia, että no, tuli nousu, jolloin sit nuoren päälän murtautuminen voi olla tai onkin sitten usein vaikeampi.
0: Joo. Viime vuosina Seriaa on tasottunut aika huomattavasti, kun tuo Juventuksen monopoli. Mestaruuksia osaltaan vähän hellittänyt tässä, että me ollaan tästä omassa podcastissa paljonkin puhuttu, mutta miten sä iten itse nähnyt on sar- kehityksen sarjana, että kun puhuttiin ehkä 90-luvulla, 2000-luvulla, että maailman kovin sarja, maailman parhaat pelaajat ja valmentajat löytyi italiasta ja italialaiset jengit esim. mestarien liigan finaaleissa ja loppuvaiheessa oli niin todella säännöllisesti, mutta 2010- ja 2020-luvut niin hiljaisen ja taso ei ehkä ole tällä hetkellä ihan niin korkea, mutta on huomattavasti kilpailullisempi liiga siihen verrattuna, että kun tosiaan ehdittiin melkein kymmenen vuotta tottuu siihen, että Juventus niin vetää clean sweepia, niin nyt on taas milanolaiset tullut mukaan ja niin ainakin paljon mielenkiintoisempi sarja seurata tällä hetkellä.
2: Ja kyllä se täytyy sanoa, että onhan toi... Niin kuin jo niin jostain näkökulmasta jo surullinen, vaikka Saksa tai Ranska, miten, miten Bayern Münster ja PSG, niin ei, ei, ei se nyt ole oikein hyväksi lajille, että se on jo noin, ja Italia oli, vaikka Juventus ei ollut missään tapauksessa noin ylivoimainen, mutta pystyi sitten kuitenkin hoitaa sen tosi muut vuotta putkeen, niin, niin silleen, koen, että se on jotenkin terveempi tilanne nyt, ja sit historiasta, niin, niin, niin tuota, siellä on ollut suht eri sarjojen kesken, jos mennään 80-70, 60-luvuille ne on ollut, mutta sitten Italia tietysti siinä omien MM-kisojen ja, ja sitten, sitten tämä suosio lailla maassa, niin 90-luvulla oli varmaan se maailman paras sarja ja maailman parhaat pelät pelasivat siellä. Mutta sitten just tällainen rakenteellinen haaste, missä, mihin on tähän sivunut, niin ne voi olla ihan niin maankin tasolla ja tässäkin niin iso haaste on ollut se stadioneiden omistajuus. Eli, eli kun ne on pitkälti kuntien tai kaupunkien omistamia ja ne on hieman ajastaan jälkeen jääneitä. Ja sitten on melkein ainoa tai ensimmäinen, joka sitten tämän oman stadionin sai, ja sitä kautta pysty tuottoja sitä kautta lisäämään, niin pystyy sitten, sitten tässä oman sopupeliskandaalissa seurauksena, niin sitten pystyy ottamaan tämän pitkän voittoputken. Mut, öö, sitä kautta se. Ykkössaarin asema on nyt ollut sitten Englannissa ja sitten tietysti Real Madrid, Barcelona ja jossain määrin Atletico Sevilla ja Espanjan osaaminen ja jalkapallos yleisesti, niin pitänyt niitä edellä ja sitten Saksaskin hyvä meininki, Ranska noussut nyt vähän, mutta sitten nyt Italiassa on sellainen pieni nousu, mutta näen sen haasteena, että ne stadionolosuhteet ei ole vieläkään parantunut, eli, eli varmaan pystyy jonkin verran kansainvälistä kilpailuasemaa parantamaan mutta ei, ei niinku, niinku hirveän merkittävästi ennen kuin se stadion struktuuri saadaan uudistettua siellä paremmin, paremmin niinku seuroja Ja Mutta niin sanoin, niin uudet, uusi omistajia useimmilla näillä isoilla seuroilla, jotka on tuonut sit pääomia, niin on tasottunut sitä kautta sarjaa. Ja sitä kautta se on tosi mielenkiintoinen ja sitä kautta useammalla on myös resursseja pärjätä Euroopassa. Eli nyt on kuitenkin neljä jengiä Champions Leagueas minkä pahimmillaan sinne ei päässyt edes kaikki kolmoset tai neloset jäi joskus jopa kahdeksi mutta nyt on neljä, neljä taas mukana, niin uskon, että pelaa joka lohkos jatkopaikasta. Se on sitten tosi jännä nähdä, riittääkö vielä paukut ihan Euroopan kärkeen sitten kellään.
0: Mm, puhutaan sitten vähän tästä kaudesta Italiassa, pyst- tulee niin kun kovaa tahtia kysymyksiä, niin heitä tota sulle kolme mielenkiintoisinta jou- joukkuetta ja jos niistä sit tulee yksilöitä mieleen, olisit valmentajia tai ää, pelaajia.
2: No, Tämä on varmaan monelle muullekin nyt, jotka vähän seuraa, mutta pakko sanoa, Roma", että on se, on se niin huikea, että kun special one on taas pistänyt, pistänyt kyllä sieltä löytyi, löytyi kaula huiviin, niin, niin kyllä, kyllä, kyllä Rooma on pakko sanoa, että siellä on sellainen hype, että jos ymmärsin oikein, niin harjoituspelitkin oli loppuun myyty, ja sarja on aloitettu voitolla, ja siellä on Dybalaa, ja, ja kumppaneita painaa siellä. Ja, et, et ehdottomasti hien, hieno asia tämä, tämä joukkue pakko, pakko nostaa esiin. Sitten se on jo vaikeampaa, että mitä, mitä muita siitä, siitä nostaisi. Siinä on, ei ole ehkä just nyt, nyt sit sellaista ehdottomasti Aalloharjalla olevaa. Sitten siinä on mielenkiintoisia just, että miten nämä muut muut suosikit, että Milan voitti mestaruuden tosi pitkästä aikaiskuudet on, niin miten se jatkuu. Hieman hankalalta näyttää Allegrin toinen toinen vierailu Juventuksessa. On on jopa riski, että onko jossain määrin pelillisesti tipahtanut Aalloharjalta, vai onko vaan, että materiaali ei ole riittävän hyvää, tai sitten ne molemmat yhdessä Inter, Inter on sitten ehkä materiaaliltaan toinen suosikke, että Lukaku palasi Veltselssistä sinne ja sai ei pidettyä pääosin kaikki pelaajansa. Ehkä toisen, jos haluan nostaa, niin Monza, siellä on vanha parivaljekko, Silvio Berlusconi ja Andrea Galliani, ase Milanista, niin pyörittämässä nyt, nyt sitten Monza ja on tullut jo se Serie a mutta näyttää, että ei mene suoraan mestareen liikaa, koska taisi olla kaksi tappioa kahdesta pelistä, että sarjapaikka varmaan se. Et ehkä sitten... Itse toivoisin, toivoisin sitten ehkä tällaisena jonkinlaisena jalkapalloromantikkona, kun päästään aina tuon työminän sivuun, niin että et, et, et tuot Etelä-Italiasta niin joukkuet pärjäisivät. Et Roma on hieno, hieno tietysti, mutta jos Napoli tai joku pienempikin pystyisi saamaan lentokelin, niin se on... Se on niin, niin sit, sille maalle mielenkiintoisuus, kun se pohjoisen ja etelän ero siellä edelleenkin on, niin, niin sitten jotenkin pientä sympatiaa sinne etelän suuntaan sitten kuitenkin on, on, kun se on hieman, hieman ehkä sellaista haastavaa siellä sen maan sisällä vielä, vielä sitten pohjois-Italia ja etelä niin keskinäinen kanssa käyminen.
0: Joo, ne. Napoli on kyllä siinä, että sympaattinen just sen oman identiteetin takia, kun edustaa just Etelä-Italiaa ja erilaista niin kulttuuria ja tietynlaista niin herravihaa sinne pohjoiseen päin ja niin kuin vastustaa auktoriteettiin yö, yömmässä että se olisi kyllä hurjaa nähdä vielä joku päivä Napolin nostavan sku, skudettoa että en mä tiedä voiko sitä Esimerkiksi suomalais-tamperelais-näkökulmassa, jos minun johkin pitäisi verrata, niin se on aika lailla sama kuin jääkiekos Tampereen ilves voittaa sen tota SM-liigan ekaa kertaa 35 vuoteen, niin odotan silloin, että täällä on hmm. kahden viikon mellakat Tampereella. Niin tota, Vekkaan, että Napolis osataan laittaa vielä vähän paremmaksi.
2: Joo, se. Kyllä se. se oli lähellä silloin saarin, saarin kaudella, mutta silloin oli juettu sitten viime metreillä parempi. Että. Toivottavasti joku päivä tosiaan Napoli voittaa Näin täytyy sanoa tälle puolueettomasti kuitenkin.
0: Tuossa tuli noin sun tarpit, ter- jo, oliko se aika lailla myös niin sun ehkä top neljä veikkauksista tuli suurin osa siinä, että jos vielä on oma mestari ja totta top 4 veikkaus, niin sulla on about minuutti aikaa heittää.
2: Kyllä niin käy, että, että sellainen insaakia laaj- materiaali niin Inter nousee tässä kauden aikana kauden aikana ykköseksi, ja, ja tota, sitten, sitten tota, Rooman hurmos hyytyy sitten kakkoseksi, kakkoseksi siinä, ja, ja tota, Napoli on kyllä niin hyvässä kunnossa, että se on siinä taustalla kolmonen, ja, ja tota, sitten mestereen liikan paikasta viimeisillä kierroksella kovan taistelun käy Mila ja Juventus, ja, ja niistä sitten tota, nyt on nyt on kaksi tosi hyvää ystävää, toinen kannattaa Juventus ja toinen Milaniin, niin tota, täytyy nyt sanoa, että kyllä se sitten tuota, sit, sit kuitenkin ottaa, että sen jälkeen sitä kelaillaan sitten niitä ratkaisupeleitä että miten ne vartuomiot meni sitten. Kyllä,
0: ja, to, toi on rohkea. Hallitseva mestari ulos top, top nelosesta, Eli, tota, tästä, tästä hyvät terveiset mun hyvälle ystävälle ase Milan kannattaja Lee, Leeville, niin tämä oli ihan tila, tilaustyönä täydellistä hommaa. Joo, kiitos tosiaan Markus, että oli, olit mukana ja mielellään niin kuin joskus otetaan uudestaan, uudestaankin, että se ainakin tässä huomattiin, että tunti on lyhyt aika ja aiheita riittäisi vaikka kuinka paljon.
2: Joo, oli, oli ihan mahtava ja ainakin kiva jutella, jutella futiksesta ja tosiaan itselle tyypillisesti niin aika ylätasolla kysyttiin, että sit pitää vain täsmentää aihetta, niin päästään ihan konkreettisempiin yksityiskohtiin vielä, vielä sit paremmin, jos jos mennään toisen kerran joku, joku päivä.
0: Kyllä, hyvä. Ö, mi, jos meidän ku, kuuntelijat kiinnostuu sustottaan sel, selvää tai mitä du, duunailet, niin mistä sut löytää, jos tota, johonkin liittyen vaikka on kysymyksiä tai kiinnostusta esim. valmentamiseen tai palloliiton toimintaan tai muuta?
2: No Palloliiton uudistuneelt kotisivuilta tietenkin, mutta siis, tota, kyllä, kyllä, siis tosi mielellään niin, niin moniulotteisesti on niin ollut futiksessa mukana, että, että on, on mun mielestä tosi tärkeää, että on aina läsnä sitten niin hyvin kuin ehtiä ja pystyy, niin kaikille futiksesta kiinnostuneille. Ilman muuta saa tulla juttelemaan ja yhteyttä. Hyvä. Kiitti, Markus. Kiitos. Rasmus.
0: Jes, ja hypätään sitten ajankohtaisesti hommien pariin ihan uunituoreita juttuja. Mestarin liikan loh, lohkoarvo on tuossa juuri, juuri läpikäytynä, mutta katsotaan nyt vielä Euroopan niin live, live-tuloksia sen verran, että tota, mitenkä HJKlla tuolla Tanskassa menee, ja siellähän menee oikein mainiosti, oletko kattonut tuloksia. Joo, johtaa 0,1. Puoliajalla, kyllä. Eli... Kyllä. Huikea tilanne nyt on klubi tosiaan yhteismaalein 2-0 äh, johdossa, niin toinen puoli joka tietenkin vie aikaa, että varmasti kova duuni siellä tanskalaisiin vastaan tokali mutta erittäin hyvältä, hyvältä näyttää. Äh, Ruotsista klubiin saapunut vahvistus Malik Abu Bakari, onnistunut maalin äh, Aapo Halmeen syötöstä, et Aapo tosiaan onnistuminen nyt sitten HJK-paidassa maalisyötön muodossa ja myöskin Abubakarille tärkeä maali.
1: Joo Ehkä halmas sai vähän niin kuin boostia nyt, kun oli niin kuin oikea nimi tuossa selässäkin tällä kertaa, ettei ollut se, oliko se Hal, Ham, Halem vai mikä se viimiksi
0: oli? Joo, Halem tai Hamlet tai jotain semmoista toi Boris Marino oli kikkaillut siellä,
1: Joo, siitä saatiin niin semmoista tervehenkistä huumoriaikaa, aikaa. siitä on varmaan heti pystyt kaikki Hamlet ja Haarem ja Harlem Shake ja mitä kaikkea punia <tos> tuostahan <halukaan> heittää. Mutta.
0: <tos> Joo, siitä, siitä on kyllä varmasti pallo- ja Pullo podcastin juontaja ja huoltaja. On, on saanut palautetta ja varmaan hauskoja viesteitä viikon, viikon mittaan siitä, mutta ainakin se jää niin legendana elää.
1: Joo kyllä, Tietysti joku tommonen vastaava asia on käynyt, ei ihan vastaava asia, mutta niin jääkiekosti niin jos haluan uhrata 30 sekuntia silleen, niin kävi joskus kärppien pelissä silleen, että siellä vaihtoi niin kaksi pelaajaa pelipaitoja sille että ne pelasivat toistensa pelipaidalla ja kukaan ei huomannut sitä niin kuin ennen kuin ne kertoi sen julkisuuteen Sitten jälkeenpäin mm. kaksi, kaksi tsekkiläistä kaveriin, tai toinen kaveri voitiin playoffin pistepörssin sen avulla en ihan samantyyppinen virhe, se on jopa suunniteltu, tämä ei varmaan mutta tämmöistä hauskaa huumoria. Kyllä, mutta klubille siellä menee
0: hyvin 45 minsaa vielä, vielä siitä jäljellä ja toivotaan kyllä, että niin kuin Markuksenkin kanssa tuossa juteltiin tuossa vierailun aikana, niin olisi massiivinen juttu Eurooppa-liiga jalkapallo HJK ja tietenkin niin kuin kaikki askel kerrallaan, jos sitä auttaa suomalaista jalkapalloa pitkä juoksus, niin sehän on, sehän on niin sitä, mitä me kaikki tietenkin halutaan, mutta
1: siitä laulata? ollut se, että siinä sai, sorja me keskeytyviä, siitä, ollut, siitä niinku, onko se kolme milliä, jossa päästä eurooppa liigaan. Siitä saa neljä, tuossa
0: Konfrensliigasta saa
1: kolme. Oh. Okei, okay, no vielä enemmän, vielä parempi. Kyllä, ne on
0: kyllä, on kyllä hyviä masseja.
1: Kyllä.
0: Juu, tuota Mestarien liigan tuossa katsottiin livenä hetki sitten, huomenna tosiaan sitten Eurooppa-liigan lohkoarvonta 13.00 perjantaina ja puolitoista tuntia sen perästä sitten konferenssiliigan lohkoarvonta, niin saadaan, saadaan tosiaan selville sitten kaikkien näiden eurokilpailujen lohkot tässä kohtaa. Mutta lähdetään purkkaan Mestarien hommiin. Missä järjestyksessä me mennään? Paukutetaanko maan niin mene?
1: Niin no varmaan tämmöinen niin A, B, C, D, E, F, G. Varmaan on varmaan sanottu että tiedä, onko mm, tämä nyt mitään, lohko, mitään lohko muuta kerr- tapaa.
0: Niin lohko kerrallaan. Mä oon vieläkin vähän hämmentynyt koko tuosta arvontatilaisuudesta ja kun me kerrattiin niitä sääntöjä, me ei oikein meinattu ymmärtää, että miksi jotkut joukkueet ei voi mennä toisten samoihin lohkoihin, vaikka ne on ihan eri maasta ja mutta siinä oli paljon kaikki sääntöjä, käytäntöjä ja tota, jengit oli jaettu kahtiin niinku sen mukaan, että ketkä pelaa ns. Niinku tiistaisin ja ketkä keskiviikkosin ja just nämä maajaot. Siinä oli paljon niinku sääntöjä ja sen semmoista, mutta tota, se nyt on ainakin jo takanapäin.
1: Joo, toi semi-ummitun, se <laughs> Vannoutunutkin jalkapallon seura ei niin hämmenty. Mä ymmärrän sen kaiken, niin kuin, että saman maan te ei voi pääty toistessakaan, mutta nyt oli jotain noita eri siidejä, tehtiin noin niin parit, niin kuin, kaksi joukot, oli pari a niin Aasta AK samasta maasta, että ne jaettiin jollain tavalla. Että se ei ole mulle vielä on mä en tiedä aukko sun, mutta mulla se on vieläkin vähän epäselvä.
0: Joo, ei, ei niin kuin ihan täysin, täysin todellakaan, mutta aletaan A-kosjärjestyksessä, A-kosjärjestyksessä tosiaan lohko ei purkamaan. A-lohko on tosiaan niin kuin ainakin omaan mieleen äärimmäisen romanttinen, jalkapalloromanttinen lohko, että neljä massiivista seuraa p- todella intohimoiset fanit kaikilla niin kotona kuin vieraissa, että hienoja otteluita ja tapahtumia varmasti saadaan itsekin kyllä paikan päälle, Toivottavasti pääsen ainakin jotain pelejä tästä lohkosta katsomaan tuossa syksyn mittaan. A-lohkossa on Ajax, Liverpool, Napoli ja Glasgow Rangers.
1: Joo, tuossa on niin kuin, kuten sanoit, isoja perinteikkäitä seuraa intohimoisia faneja. Tämä on niin ku, ää, ehkä niin ku, jos joku sanoo, että tämä niin paras lohko, tiedä, ku, sekin on niin mielipidekysymys, mielipi, mutta Viihdyttävää jalkapalloa tulee, ainakin näkee näiden kaikkien neljän, neljän joukkueen toisia toisiaan vuorotellen. Niin sen puolesta erittäin, erittäin hieno lohk. Joo, tosi mielenkiintoiset
0: niin kun erilaisia jengejä just noista eri koreista. että oli siinä ykköskorissa Hollannin mestarina, Liverpool oli tietenkin kakkoskorin niin yksi kovimpi jengei viime kauden finalistina, Napoli. Kovajengi jengi, kolmoskori ja sitten vielä Glasgow Rangers, joka ää, itse asiassa eilen selviytyi mestarien liikan lohkovaiheeseen, kun he pystyivät to- tokasosassa Hollannissa ää, kaataan PSV Eindhoveni. Et siellä Rangers, hollantilais päävalmentaja Giovanni Van Bronckhorst ja hänen miehistä niin ku, tietenkin tod- todella Haipissa eilen ja hieno hieno saavutus, että Rangers ensimmäistä kertaa vuosikymmeneen Mestarien liigassa, että upea massiivinen asia tuolle seuralle, joka tietenkin pääsy vähän eurohuumaa kokeen viime kauden Eurooppa-liigafinaalissa, mutta nyt sitten niinku lisää hienoja euromaatseja vähintään niinku tuossa lohkovaiheessa.
1: Joo, mutta onko PSV-kään niinku ollut niinku milloin viimeksi?
0: Mm. Sanoisin muututuntumal, että siitä ei ole superkaua, kun hän on ollut. Sanoin, että on ihan varmasti ollut viimeisen viiden vuoden sisään ehkä useammankin kerran.
1: Okei, no ei, teillä ei ainakaan niin kuin, ja, täyttä varmuutta. se tuon yritin pelkää nimenomaan kuuluisaa aikaa tässä, niin etteessä, mutta UEFA-sivut on rikki, koska kaikki varmuutta lähetystä vielä katsoa, mutta joo. Ei sitten siinä mitään, mutta päästähän he näkevät ei Zamperissä, se on hienoa.
0: Kyllä, Glenn, Glenn ja Rangers tosiaan kovassa, kovassa A-lohkossa, mutta varmasti pystyy näitä joukkueita niin pelillisesti ja tulostenkin valoskiusaan, on ihan varma siitä, että saa jonkun aika kovankin päänahan tuossa lohkossa. Toivottavasti nyt ei ole ainakaan Anfield, Anfieldiltä ja tota meikäläisen viimeaikaisen tuntien, niin just niihän siinä tulee käymään.
1: Kannattaa, kannattaa oikeasti olla vain hiljaa, jos puhutaan Ää. omasta ne niin kannattaa aina olla hiljaa.
0: Ei, mä, mä uhmaan kohtaloa, tiiäksä. ei niin kuin universumilla on niin tylsää, että sä kuuntelisi mun juttuja.
1: Niin, no. se, sekin voi olla. Mä, mä pidän tämän niin kuin kortin niin kuin katsomatta, että mä pysyn turvallisella teillä.
0: Jeps, jo eiköhän sieltä sitten joku Ryan Kent tekee Anfieldilla hattutempu vanhaan seuraansa vastaan. Se tai se on
1: Lundström, vanha
0: FPL-legenda. Joo, se olisi komea. Mutta eteenpäin B-lohkoon. Tasainen lohko, ei super, niin superlaadukkaita jengei, Suosikin voi periaatteessa nimetä aika helposti, mutta minä ainakin tiedän, mitä Matias tästä sanoisi niin siitä joukkueesta ja mitä vaikka viime jaksossa taas puhuttiin, niin viime kaudellakin lohkovaiheessa itse asiassa Liverpoolin samassa lohkossa olleet Porto ja Atletico Madrid on taas samassa lohkossa heidän kanssa sitten Mestarien liigaan paluun tekevä Bayern Leverkusen sekä belgialainen Club Bruges.
1: Mä en tiedä, jos tuossa niinku vähän poikkean aiheesta, mutta sarja jär, tästä niinku arvontajärjestelmästä, niin olisi ollut ehkä niinku selkeämpää, tähän. Se, että miten tästä olisi paljon mielenkiintoisempaa, olisi, että niinku arvottaa se, että ei samasta maasta, ja eikä myöskään niitä joukkoja, jotka ovat olleet samassa lohkossa viimeksi, koska ne uusella uusillaan niinku Se oma suola tulee jo vähän siitä, että nähdään näitä pelejä, mitä yleensä ei nähdä. Toki ei näitäkään, niin esimerkiksi jos ja Porto on ollut viime kaudella samassa lohkossa, on nyt samassa lohkossa, niin niitäkään nähdä kuin, sitten, niin kuin kaksi kertaa vuodessa, kaksi kertaa kaudessa. Mutta mm. aina, aina tiekko, haluaisi jotain, jotain uutta.
0: Joo, ju, just niin kuin näin, näin, mutta ei siihen... Kai voi vaikuttaa, että uskotaan siihen, että noin arvonnat on suhteellisen puolueettomia ja sattumanvaraisia, mutta joskus jo tulee peräkkäisenä kausina samoja jengejä. Tuosta nyt ei, mulla on niin supersuurta sanottavaa. Leve Kussinille mielestä ihan hyvä mahdollisuus, jos heillä oikeasti niin on näytön ja... No sanotaan, että riittääkö ne näytöhalut. Oikeasti niin nuori, nuori jengi haluaa näyttää, että pärjää kokeneille jengelle tiko Porto, jotka on niin yleensäkin tuolla mukana, niin kyllä siinä Lukas Radeckin tota pitää varmasti tehdä maalil torjuntoa ja johtaa niinku henkisesti. taito ja potentiaali kyllä Levekuussa niin jengissä jengis riittää, mutta mun mielestä aika, aika jokerikortti. Silleen, että he voivat olla vaikka tuon lohkon vika, tai sitten voi voittaa lohkoa, en mä en tiedä.
1: Jos jotain jota, jota tällaista tautuu, tulee mm. olemaan. mutta tämä on just, tiedätkö, tämä, tämä jakso itsessään sopii mulle tosiaan, kun meidän ei tarvitse hirveästi perkautua näihin joukkoisiin, että miten ne pelaa ja miten ne tulee pelaamaan, koska nämä pelit pelataan myöhemmin ja sitten tulee ajakohtaisemmaksi niin annonsyödä niitä vasta silloin. Mutta tämä on vähän tällainen lohko, että ihan mitä vaan, mitä vaan voi tapahtua. Tämä on tuskin peruhin, nyt lohkoa voi ottaa, mutta silleen niin kuin nämä kolme joukkuetta ei, ei ole mulle ainakaan Mikä, yeah. mikään sijoitus niillä ei yllättäisi mua, koos, vaikka teko kolmas niin ei se yllätä mua ollenkaan Juu ja Bruce ja niin kuin belgialaiset
0: jengit ylipäätään ehkä tässä viime kausina on pärjännyt ajoittain ihan hyvin mestarien liigassa ja niin kuin Euroopassa ylipäätään niin sille voi hekin kyllä oikeasti aiheuttaa vaikeuksia melkein mille vain jengille tässä lohkossa että tosi tosi tasainen, tasainen ehkä hieman tasapaksu sitten on mahdollisesti niinku se kuoleman lohko. Ö, toki siellä on yksi niinku bonus, bonusjoukkue, eli karsinnan kautta tullut tsekkiläinen Pilzen ja sitten onkin kovaa, kovaa ö, eurojättiä Inter, Barcelona ja Bayern München.
1: Joo, tämä on kyllä tämä hauska lohko. Tuolta tuli jo äsken kuuntelejalta viesteen Suomea, että halusin tietää, että mitä, mitä Matias on mieltä tästä lohkoista, mutta Matias nyt on valitettavasti tällä hetkellä dominoimassa treenikenttiä tuolta Tixin tuossa ihan mun vieressä, mutta ehkä me saadaan häneltäkin jotain osviittaa sieltä tämän lohkon suhteen, mutta tosi hauska lohko. Barsonaal pieni postraumaattisia stressi tiloja varmaan joutua samalla lohkoon Bayernin kanssa, että viime kohtaa ei ole ollut miellyttäviä.
0: Niistä saadaan mun mielestä pelillisesti helvetin mielenkiintoisia matseja, että mä uskon, että Savin Barcelona pystyy tällä kaudella haastamaan ihan hyvin Bayerni, että sielläkin on mun mielestä vielä ne samat ongelmat kuin viime kaudelle, että he pystyvät parhaimmillaan paukutteleen Bundesliigasta jäkkö 7 niin ja viittä nollaa taululle, mutta sitten just pystyksä pelaan niin kuin jollain kahdella ja puolella puolustajalla, mitä Nagelsman niin kuin yrittää aika säännöllisesti nämä Saksas esim. tehdä, että se on todella tämmöinen joustava, ehkä välillä vähän yltiöhyökkäävä, niin puolustaja, tapa pelata futista, miten Agelsman haluaa sinne aja, ajaa. Et se voi nä- näkyä niin, että he dominoivat täysin esim. tätäkin lohkoa, mutta luulen, että Barcelona ja kyllä myös Inter pystyy haastamaan Bayerniin pelillisesti. Et toivotaan, että saadaan kyllä kovin mielenkiintosijoitteluita jo tuossa lohkovaiheessa tämän lohkon osalta.
1: Jep, taisi niin esim. Interkään ei ole ihan hirveesti. Kaikista näistä niin kuin asioista, mitä on kuulu sen niin että on niin paljon isoja pelaajia, ainakaan tähän mennessä, vaikka ollut niin kuin näitä finanssiaalisia ongelmia kuulemma, että heidän olisi pakko myydä pelaajia, mutta niin kuin, vielä siellä jotain lähtee juurikaan muita kuin se Kai se joka lähtee Ivan Persic lähti Tottenhamiin, okei, Alexis Sanchez lähti Marseilleen, mitä vittua. <laughs> Arthur Viran lähti Flamengoon, se ei ole enää ehkä edes mikään konkreettinen menetys. Ja sitten on kuitenkin tullut, no, takaisin, ja on Korea tuli Laatsiosta, ja Ponaana tuli Ajaksista, Joo. ja Mikitarjan tuli myös Roomasta. Et ei sinänsä ole niinku, ainakaan pakotettuna heikentynyt. Ainakaan tähän mennessä. Että kyllä, tuolla on niinku haastu, riittää. Ja se nähtiin myös viime kaudella Liverpoolin vastaan. Että siellä on niinku hyvä puugi. Hyvä, hyvä Joo, Inter on
0: kyllä hyvä, hyvä jengi. Sen kyllä viime kaudellakin Totes, totesin kyllä. D-lohko on sitten. Nyt on myös niin vähän sama osasto kuin tuo B-lohko. Vähän. Mielenkiintoisempi mun mielestä uudempia tuttavuuksia. Nämä jengit, osa näistä, niin ei ole ihan joka kausi nyt tässä viime vuosina mestarien ollut. Frankfurt, Tottenham, Sporting Lisbon ja Marseille.
1: Joo, ei Marseille ollut ihan niin kuin viime aikoina pyörinyt tuolta. Ei ole ihan Sämpärissä.
0: hetkeä, joo. Niin, Ranskasta ei ole maailman helpoin päästä mestarien liigaan, kun sieltä pääsee.
1: Ei, oh. kyllä ne oli kaksi, 2021, 2020
0: ja 2021.
1: Joo. Vai vittu muistatko väärin?
0: Siis on en... ne ollut tässä jo jonain vuosien. Eikö Chelsea esim kohdannut heidät joku vuosi tässä?
1: Mm, musta Chelsea tuli joku Lillen kanssa 2021. oli Citin olympiakosien ja Porton
0: Okei, okei, okei. Mutta mut jo Ranskasta ei ole maailman niin päästä edes mestarien liigaan, niin eikö se ihan, ihan joka vuotista. Sporting Lisbon viime kaudella oli kova alkulohkos muistaakseni ajaksi ja Dortmundin, kukahan sitten oli neljä, sen muista enää, mutta tota, kova kova lohko oli, oli heillä, selvis jatkoon, tulikohan heille heti Manchester City muistaakseni näin, niin se homma loppui aika lyhye, mut esim. J.P. Savolaisenkaa puhuttiin tota, ää, aikaisemmin tänä vuonna, kun hän siellä ää, Lissabonissa oli viettänyt aikaa ja niin kuin Sportinginkin peliin tutustunut ja tutkinut sitä hieman tarkemmin, niin puhu paljon siitä, että tosi, tosi monipuolinen joukkue, että niin haluaa olla hyvä kaikissa pelin vaiheissa ja niin kuin tosi intensiivistä jalkapalloa pelaa, että voi aiheuttaa ongelmia muun muassa Tottenhamille, Frankfurt, Eurooppa-liigan voittaja, niin tässä on kyllä mielenkiintoisia matseja luvassa, ja jos pff, mä veikkaan, että laskijat laittaa Spursin kuitenkin lohkon suosikiksi. Eiköhän. Mut se, ne ei tuu voittaa tätä lohkoa.
1: Siis tää, tää niinku... Niillä ei ole paljonkaan niinku vo- voitettavaa, tai toki, niinku, to- toki niiden pitää päästä jatkoon, mutta se vanha sanonta, että tässä on enemmän hävittävää kuin voitettavaa, koska tässä voi olla niinku aika ruma, ruma vaihe, että jos ne tästä taas jatkoon, niin se olisi vaan niinku, no lie- lievästi noloa. Mutta uskon, että se mahdollisuus tässä niinku on siihen, että ne ei välttämättä oikeasti jatkoon, koska Spurs joutuu nyt niinku pitkästä aikaa, tai pitkästä aikaa, Just oli finaalis pari vuotta sitten. Mutta niinku kamppaile taas niinku sen Euroopan rotaation kanssa ja Valioliigassa kaikki kaikissa kilpailuissa kaikilla korkeimmilla stageilla, niin mm. se tulee, tulee aiheuttaa niille kyllä niinku jonkinnäköisiä ongelmia, kun ei ole kuitenkaan ihan niin leveä skuode, vaikka onkin ollut niinku kiireinen siirtoikkuna, mutta se ei toimi kuitenkaan niinku ihan millään pikajuoksumuodilla. Se kap- <köhö> adaptoituu tuohon joukkueeseen. Ja Mm. Päin, niin on ma- mahdollisuudet sellaiseen niin D-lohkon yllätykseen, että Spurs ei välttämättä mene jatkoa, toki ne on niin kuin suosikki, mutta mä en pidä niitä semmoisen niin kuin, tiedän, 50-prosenttisena suosikkina voittaa tuo lohko että se on enemmän sille, että ne 30% ne voittaa tuo, mutta sitten on sama 30% ne voittaa. Mm.
0: Mutta se ei kyllä Tottenhamille ole yhtään helppo ottelu, me noin kaikki tosi hyviä joukkueita, että voi he ihan hyvin, niin kuin, heidän pitää pelata tosi hyvin, jos he haluaa voittaa, joo, joo. jos he ees haluaa jatkoon saati, jos he haluaa voittaa tällä lohkon, niin heidän pitää pelata tosi hyvin. Antonio Konten mestarien liikarekordilohkovaihe ja se ei ole mikään fantastinen, että siinäkin on niin parannettavaa ja näin, niin mielenkiintoinen D-lohko. Sitten Robert. Eikö tuosta et... niin
1: kuin... hmm. ennenkin puhuttu, että Antonio on enemmän niin liiga niin kuin valmentaja kuin niin. tappivalmentaja. Jotain jota muistan että tällaista on niin ollut ennenkin tapetilla, mutta en, en sano ihan varmaksi.
0: Siis joo, on tuosta ollut puhetta just toisen niin hänen rekordien, että onko se, että konte on kerran päässyt jat- niin mestariliikan lohkovaiheessa jatkoon?
1: No, sitten sit, sit, sit tämä kyllä niin to, tarina pitää... Pitää Se ei ole hyvä rekordi. On kuitenkin siis valmiittunut sen, sen verran suureen joukkueen. Mm.
0: Kyllä eteenpäin sitten E-lohkoon. Siellä Robert, teikäläiselle mielenkiintoisia matseja katsottavaksi Chelseain parissa, kun vastassa on Dinamo Zagreb, Salzburg ja AC Milan?
1: Ah. Oh. Siis on mennyt 23 pitkää vuotta, että Celsus on viimeisessä niin Tämä tuli itselle tällaisena, että mitä mä haluan uusella niin alkolohkovaajalta. Me yleensä oletaan, että Chelsea minä jatkoo. Se on vaan niin ylioptimismi, krooninen kusipäminä, minä. Mutta hauskaa nähdä niin kuin näitä kohtaamisia, mitä niin kuin harvoin näkee, niin taso yksi sellainen.
0: Ja vuonna 99 ne on kohdannut.
1: Juu. Siellä on varmaan ihan hiittiset avaus kokoonpanot jossain. Celsia-asemilla vuodelta 1999.
0: Työksä mikä on niin kuin eka asia, mitä mä tarkistaa? Koko tarkistaa?
1: Kokoonpanot.
0: Se, että onko Mikael Forssell pelannut siinä ottelussa?
1: Sehän löysin jo. Ei löydy, ei löydy. Täällä on vittu huhuhu. Milanilla on kuin Seppo ja täällä kentällä? Maldini, Gattuso, Leonardo, Ambrosini... Sergi Sefchenko vielä Milanin paidassa. Ai helvetti. Sinä vaikuttaa että täällä on, täällä on, semmoist, niin kuin, täällä on ollut joku alkulohkon viimeinen ottunut täällä pelataan, niin että molemmat on jatkossa ja molemmat on leputtaneet kavereet, koska mm. kentällä on niin Babajuaro Ju, Baba Petrescu Tour Andre Flo Tour Andre Flo on floor, floor, legenda. On, joo, on, mutta siitä ei niin se on täällä niin jätetty kovi seppi niin pois kentältäkin niin molempien, molempien toimesta. Mutta...
0: Joo, no siis Chelsea. Joo, no siis hän on ollut puikoissa vanhan kuin Think Man, eli Claudio Ranieri.
1: Jep ja teidän vittu Assistant Manager, on, vittu Ray Wilkins. Oh.
0: Kovaa, kova joo. Kyllä on ei ollut tuolla chelsea vahvuudessa tuolla kaudella.
1: Joo, mutta ainakaan niinku. Kuin... Mitä peliä mä tässä katson? Niin...
0: Eiköhän hän oli itse asiassa lainalla tuolla kaudella Crystal Palaces, jos puhutaan kaudesta 99-2000.
1: Joo, kyllä. Just se.
0: Joo. Lainalla on Miklu silloin ollut juu, mutta ihan vähän eksyttiin aiheesta.
1: Vain vähän. Sanona hyvä.
0: <laughs> Joo. Ö, mitä viboi hei lohkasta
1: No siis kaiken järjen mukaan tuossa niin Chelsea ja Milanin pitäisi mennä jatkoon. Mä en ole Salzburgiin niin, niin tarkkaan enää, se on runsia, kun sieltä on nämä kaikki Euroopan isommin, millästä lähteneet pelaat niin kuin siirtyneet pois. Toki Red Bullin organisaatiossa on niin kuin semmoista. No, virkistävän oloista jalkapalloa, se ei niin eri asia kyllä, mutta mä en oikein näe mitään muuta lopputulemaa kuin, että nämä kaksi isoa menee tästä jatkoa, en anna hirveästi niin mitään ylitykseen mahdollisuuksiakaan.
0: Jep, eteenpäin sitten F-lohkoon hallitseva mestari Real Madrid ykköskopasta ja saa tuommoisen suhteellisen mutkattoman lohkon, Red Bull Leipzig, Shakhtar Donetsk ja Glasgow Celtic.
1: Hyy, Real saa aina helpon lahkaan. Jep. Joka, joka viikon vuotta. Puoret. Tämä siis, tämä siis ole, mä ymmärrän kyllä tuon niin kaiken huumorin tuossa taustalla, että tämä tapahtuu jo tosi usein, mutta niin miettikää nyt todennäköisyyksiä, että kuinka monta oikeasti kovaa lohkoa te saatte, ettei voi saada lohkoa, missä on Real, ba- Real Bayern, Chelsea, Liverpool samaan aikaan, koska on nämä saatanan siidit ja järjestykset, niin se on aika todennäköistä, että tulee niin kuin isoille joukkueille tämmöiset niin kuin väh- vähintään neljä lohkoa, että on on muutama iso ja se on aika selkeä homma, mutta se siinä onkin se kaunis puoli, että sieltä tuleekin näitä yllättäviä juttuja, että viime kaudella se me Real Madrid hävisi Sheriff Tiraspolille K- Kotona ja, ja vieraissa. Jep, ja se sitten niin vielä voittaa koko paska. Mut <tos> se on silti se kauneus siinä, että kuin iso homma noille pienille seuralle on voittaa just joku Real Madrid? Kaksi, kaksi kertaa vielä Sheriff Tiraspol, eikö se ole Joon. Joo, niin kuin iso juttu, se on niille. Mutta siis tämä alkuperäinen pointti, näitä lohkoja tulee aina. Mä oon sen verran kyyninen kuin se että mä uskon, että joskus näissä hommissa pyörii jotain, että hei, laitetaan nämä samaan lohkoon, saadaan enemmän jotain rahaa, massi pätekää tuota, jne, mä Mutta kyllä silti pidän, kun se on matemaattisesti ton näköistä, että tällaisia lohkoja tulee. Ja nyt se on vaan aika usein.
0: Joo, äh, ei se hullumpi tuosta lohkosta, että ehkä mä odotan, että just Ante Poste Joglun Celtic hakee just Bernabeuilta jonkun shokkivoita, mutta <laughs> ei se, se tule niinku kuitenkaan riittää mihinkään, että kyllä Real aika aika niinku varmasti vakuuttavastikin painelee jatkoon. Kakkosena jatkoa menevä on kyllä mielenkiintoinen, että Leipzig varmasti saa tehdä duunin, että pitää Shakhtar ja Celtic takanaan. Että tota, heille kuitenkin varmasti merkkaa, merkkaa tosi paljon, että Celtic, Celtic tietenkin niin aina iso juttu pelata Mestarien liigassa. Shakhtar, kaikki tietää niin tilanteen Ukrainassa, he pelaavat niin evakkona. En edes tiedä, missä he pelaavat kotiottelussa. Selvitetään viimeistään silloin, kun lohkomaat alkaa ja näin, mutta siinäkin oma värinsä tähän lohkoon. G-lohko sitten, eli toisiksi viimeinen lohko, Manchester City, Sevilla, Dortmund ja Köpenhamina.
1: Tämä on tämmöisenä, tiedätkö, lohkona. Ei, ei ihan samalla tavalla niin kuin on Bayern München, Barcelona, Inter Milan, mutta sama äh, käytännön ajatus, että tässä on kolme, kolme selkeää niin joukkuetta, jotka tappelevat, joista yksi ja kolme, ja sitten on Kööpenhamin, niin se on tämmöinen köyhän miehen kuoleman lohko. Eh, Eeeh, mä en, mä en tiedä, hei, tiedä,
0: jos Liverpool viime kaudelle, heilläkin oli mukamassa joku kuolemanlohko ja he voitti kuusottelua kuudesta ekana englantilaisena mestarien liigassa. Niin... Oliko se muka kuolemanlohko Liverpoolille? No siis sitä etukäteen sanottiin, mutta ei se niin kuin ollut. Sitä mun mielestä etukäteen pidettiin kovanakin lohkona kyllä.
1: Ei se mulla ollut kyllä sellainen varsinainen... Kuoleman lohko. Kyllä meni kun... Ketä siinä tuli? Inter? Siinä
0: Eikö siinä tiko? oli Milan Porto ja
1: Tämä oli enemmän tiekkä sellainen lohko, että siinä on yksi oikeasti mulle selkeästi on kolme tällaista, jos kuka vaan voi mennä jatkoa, ja niin. niin se lohko myös meni.
0: Jep, mutta joo Liverpool kuitenkin sweepasi sen lohko ja sitä mä olin sanomassa, että mä luulen, että City voi sweepata tämän lohko.
1: Joo, siis se, se, en mä, sit, sitä mä sitten... Mä sit, Kieltä, mutta niin tässä on niin yksi selkeä mun mielestä ainakin, että joka ei kuulu niin joukkoon, <gülüyor> niin kuin, jotka niin kampoon ainakaan niin laittaisi mitään panoksia niin sen suhteen, että Copenhagen tulisi aiheuttaa mitään ongelmia näille kolmelle joukkueelle. Niin, niin ikävältä kuin se kuulostaa ja mä haluaisin romanttisoida niin paljon jalkapalloa ja uskoa yllätyksiin, mutta mu on myöskin täysin realisti ihminen loogikko, niin se on tämän. Ei, enää sen tapahtuu. Joo.
0: Joo, ei varmasti pelillisesti suuria mahdollisuuksia köpikselle, mutta tietenkin tanskalaisille tuo lohkopaikka merkkaa massiivisesti ja kyllä Tanskassa tulee hyvin futisjengejä ja voi olla, että pystyy Sevilla ja haastaan haastamaan. Tietenkin, jos Tanskassa tulee aikainen talvi, niin vittumainen vierasreissu. Tota, sit joskus siinä lohkon niin loppuvaiheessa, no okei, tietty, niin kuin, pelataan niin ennätystahtia nämä vitun lohkot läpi muutenkin, kun on noi M- ennen MM-kisoja alkuun pitää saada lohkovaiheen pakettiin.
1: Jeep, kohta katsoa sitä, että pelataan neljä ottelua viikkoja Jengi kuolee vittu joka pelissä. Fyysisesti siis ei oikeasti, mutta Tämä on tätä. Joo, kai, Var, varmasti siis on ihan mahdollisuus, että pystyy, pystyy kiusaamaan, kun ikään ikävä lähtee pelaamaan Tanskaa vieraspeliin, siellä on joku miinus kaksi astetta marraskuussa, niin... mutta tuskin no, ilmastonmuutos.
0: Jep, tuli Suomeen, niin olisi oikeasti pakkasta tästä sitten viesti ekonurmi.
1: Tulee vastaan.
0: Joo, se olisi nätti. Mietin, mietin ne Real Madrid Robs. Oi super Rollos.
1: Joo, Joulupukki kävelee siellä kentällä.
0: Jöp. H-lohko sitten vimoisena. PSG ja Juventus tappelee tuon lohkon voitosta. Pakkaa hämmentää mentää sitten Benfica sekä Makkabi-Haifa.
1: Joo, no mä en usko, että tarviisi niinku tapella, jos PSG on muutikunnossa, mutta mm. en, 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 en silleen niinku hirveästi näe muuta vaihtoehtoja, että PSG ottaa tuosta oikeasti sen kuusi voittoa, ja Juventus voi oikeasti ryssiin Benficaa vastaa, ne menee just jollain määrällä maalieronturvin turvin tuosta lohkosta.
0: Mm. Juventus, joo. Mm, se voi o- se voipi olla, niin kyllä pitäisi riittää jo laatutosta paineen, mutta kyllä on, on että on paha vastustaja Juventukselle.
1: Se voi hyvinkin olla, Mulle ei... Mä en oikeasti rehellisesti tiedä yhtäkään pelaaja niin ulkomuistista. Eikö juventus, yhtäkään
0: ollut, pelaa? Eikö juventus ollut viime kauden lohkossa ihan säkki, mutta sitten ne just voitti Chelsea?
1: Öö, ne itse asiassa jopa voittaa lohkon.
0: Joo joo, siis siinä oli joku semmonen, että ne oli ihan säkki, mutta niin kuin Chelsea sössi sen lohkovoiton niin kuin, tai jotain. Mun siinä oli joku tämmöinen.
1: Joo, siis ne voitti pelis, ja Chelsea ensimmäisessä pelissä. Rumalla. Joo, ja se, oli, se oli semmoinen täys bussi. Federico Chiesa painaa yksi läpi vastahyökkäyksestä ja tekee maali. Ja sitten Chelsea tuli tokaa peliä, rastasi ne ihan täysin. 3-0. Soi se sen jälkeen oli koko Chelsea alamake, mutta jo se meni jo just oikein tolle. Ai vittu, onhan tuolla niinku ihan seppoilla tuolla Benficaa, mitä helvettiä? Ja tulee Va- Vernon Hong, Verthongen Otamendi. Metä.
0: Exilian Vaikel siirtyny johonkin siirtyykö. Mulla oli tämmönen muistikuva.
1: Bundesliga-ennäköistä. Aa, minulla olisi ainakin näköinen, että olisi niin täällä Transfermarketin mukaan Benfican kirjoilla. Okei, voin
0: olla, voin olla väärässä. Ei ole, ei ole massiivisen oleellista, mutta siis joo, Benficalla on hyvä jengi. Esim. viime kaudella niin kuin, kuitenkin haasto Liverpoolia kahdessa osa-ottelussa niin kuin, tode, todella tyylikkäästi. Ei, ei luovuttanut ja Näytti niin kuin hyvälti hengiltä. Mä vähän aliarvioin heitä, että mä olisin luullut, että Ajax olisi Benfica ja ne olisi viime kaudella tiputtanut, mutta pystyi niin kuin näyttämään että peleissä, että heillä on kokemusta ja nimenomaan laatua kokeneita, niin kuin ehkä voi sanoa entisiä huippupelaajia tietyltä osin, mutta niin todella todella kokeneet jätkivät.
1: Niin on, siinä on se kolmakolmapeli just Liverpooliin vastaamissa. Nunes, Nunes on... Tota... Vakuutti, juuri kun loppii ja sen jälkeen, se oli pakko ostaa. Ketä sen tuli niinku oikeastaan korvaamaan se? Tai tuli kukaan? Ketä se on niinku nykyään hyökkäijänä?
0: Se ei enää ne Haris sitä Haris Seferovicin joka siellä oli
1: kauan. Se on, on, on Jaremczuk ja, ja, Jaremtsuk ja Ramos. Ait. Ja Rodrigo Piniho. 31. Joo, no ei. Economy 2 ekaa. Te näkäyt tullu niinku tullut ketään varsinaista niinku korvaa ja suoraa korvaa ja. Niin ot ne otti
0: vaan sen mikä joku 80 euroa.
1: Joo, eikö tuli joku Peter Musa. Joo, ei 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 ei, sen, ei sen mennä ihan paskalla
0: Hyvä, näin se näyttää vahvasti menemä, mutta hei siinä niin ensipurasu Mestarien liiga lohkovaiheeseen tietenkin paremmin sitten hommastakin, kun pelit alkaa, niin ennakoidaan sitten matsi tietenkin tuttuun tapaan, mutta koska me sitten aloitellaan niiden parissa, se on niinkin pian kuin 6. syyskuutaan, en, ensimmäinen pelipäivä tiistaina ja sitten siihen, siihen heti Eiku, mitä vittua?
1: Joo, kuudes päivä on kuudessa
0: ah, Joo, ei, ei mä vaan sekosin täällä Flashcorein tämän kanssa, että miten nämä ilmoittaa, täällä, täällä on kaikki nämä pelit laitettu tälle samalle päivälle. Ah, Tämä on aiv- aivan sekaisin. He eivät ole ehkä vielä ehtineet säätää tätä kuntoa, en mä tiedä. Mutta joo, mut joo kuudes, kuudes päivä tiistaina alkaa homma. Mestarien liikan puolella. Huomenna tosiaan sitten Eurooppa-liikan arvontaa. Katsotaan, mikä tilanne on. Tanskas hoiko he edelleen 1-0 johdossa, jäljellä, Niin uskalletaanko me he lopettaa podi tähän? Ja tota, ei sanota mitään. Ei jinxata. Ei tehdä, ei tehdä mitään.
1: Liverpool voittaa Mestarien liikan. Teeksää mitä tapahtuu. No.
0: Silke, Silkeborgs teki maalin. Just kun mä puhuin, niin tuohon tekä välähti Silkeborgin maali tuohon mun naaman eteen.
1: Ei jinksota mitään.
0: Ei. No, mutta yksi maali edelleen edelleen. Lopetetaan nyt äkkiä, niin me ei tehdä enää enempää damagea tota HJK euro, <laughs> Eurohaaveille. Tietenkin otetaan kantaa hommaan. Somen, somen puolella ja ensi lisää tietenkin siitä, että mikä on, mikä on HJK on kohtala, mutta äh, tältä kertaa ki- kiitos Roope, kiitos Markus Paanaselle b- vierailusta näin etänä ja kiitos kaikille, kuun- kaikille kuuntelijoille. Äh, seuraavan kertaan heissuli
1: vei!